0: Frequenz der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Das war das Hornsignal für die Sau ist tot. Was ich war meine, das denn? Das ist, Ich habe oh doch, hab doch auf der Fahrt gesagt, es gibt irgendein Signal, was die, äh, was die Jäger pusten, wenn die Sau tot ist. Das gibt es auch für Hirsch, für den Reh und so. Das war jetzt das äh, Alp, nee, das Alp, ne, irgendein Jagdhorn. Das Jagdhorn, das, Jagd äh, das ist die Melodie, wenn die Sau tot ist. Herzlich willkommen zur Folge 87. Wir leben noch. Schönen guten Abend.
2: Ja,
3: einen wunderschönen wunderschön guten Abend. Wir leben noch, ja. Fandest du das gut, Gerard? <lacht> ja, ich fand es ich wirklich gut. Ich war total verblüfft auf einmal gerade so. so. <lacht> ja, das habe Ich, ich hatte vorher
2: schon einen Wildsau rausgesucht, weil da hatten wir auch irgendwie drüber gesprochen. Ne? Wir brauchen noch einen Wildsaugrunzen. Und dann genau. kam, kam hat die noch hier, ich habe da mal noch ein, das Jagdhorn dazu gefunden. Absolut passend, ne?
3: <lacht> ja, das ist sehr, sehr passend. Warum, wieso, weshalb, werden wir wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen kommen. <lacht> Oder wollten wir da jetzt schon mit anfangen? Ich weiß nicht, weiß nicht wie hab, ihr euch das hab, geplant habt.
1: Ihr, habt ihr noch irgendwas vor? Ich, ich habe das Gefühl,
3: ihr, 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 euch juckt auch irgendwas in den Finger. Ach ja, äh, wir, äh, wir hatten da noch was. Eine Finger
2: ist gut. Gesagt. In den Finger ja. ist
3: gut. Warte, warte, warte. Hast du? Ja. Warte, machen wir hier so. Ja. Drei, zwei, ja. eins. Plopp. Plopp. Wir haben da was ganz Besonderes.
2: Ich kann es immer noch da, nicht aussprechen. Da hatte ja am Sonntag, so ganz schnell weg war, ich geht ihm jetzt, ich sage mal Prost, einer höchst Ach, scheiße, richtig, richtig, <lacht> richtig, richtig. Ach, ja. Adi, du warst zu schnell weg. Ja gut, ich musste
1: mich ja nach, äh, nach meinem Fahrrad richten, ne? <lacht> ja, uh. genau. Nach deinem Fahrrad, genau. Ich weiß gar nicht, hat er der eine längere Heimreise, der Kocherreiter?
3: Ja, denke ich mal. Der musste bis nach Stuttgart runter. Geht euch
1: das auch so? Geht euch das auch so? Ähm, man stellt sich ja die Leute dann in, in irgendeiner Weise vor, wenn die dann kommen und so. Äh, ich hab nie gedacht, dass der Kocherreiter so aussieht wie, der,
3: wie, er, wie, er auch wie der
1: Kocherreiter, ne? <lacht> Fall, vor allem hat er sein eigenes Bier.
3: Genau, Kocherreiterbier. geil. <lacht> <lacht> Schmeckt auch um halb drei morgens.
2: Ja, ja aber das ab ging, ging ab mir aber bei Mika auch so, als wir damals äh, nach Hannover gefahren sind zu dem Event. Ja, man, hat, man kann ihn so ein bisschen von der Stimme her, ja, aber äh, irgendwie... Stimme und Aussehen, was man sich so vorgestellt hat, passt da auch das, so Mika, genau zueinander.
1: Mika, Mika, das war der, äh, wo, wo Giraffe vorhin sagte, wo der Lack ab ist, ne? <lacht> ach Nee, ach nee das, war der, das war
3: der Messerblock, Entschuldigung. Genau, das war der Messerblock, der alte. <lacht> Nicht der alte Mika. Ja, ganz genau.
1: Ach so, wer, äh, 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 wer, wer mobil heute drin ist, also ihr dürft gerne auch den telegram -Gruppen kanal bespielen. Dann können wir ja gleich mal äh, gerne einsteigen. Ähm, ja, ihr wusstet ja, wir hatten einen Telegram-Channel. Ähm, da konnten ja nur wir posten als Admins, aber kein anderer konnte posten und das Ding haben wir jetzt gelöscht. Da könnt ihr rausgehen, falls ihr dann noch drin seid, wenn es das Ding überhaupt noch gibt, keine Ahnung. Es gibt jetzt unter gleichnamigen Namen eine Gruppe, da kann jeder reinposten und reinschreiben, wie er möchte. Die Leute in dieser Telegram-Gruppe haben genauso, genauso Vorzüge wie auch in einem Channel. Ab und an gibt es da mal eine kleine Aufnahme, die es nur da gibt. Unter anderem gibt es da auch die Outtakes von unserer äh, 24 stunden doof -Tour. Die gibt es nur in dieser Telegram-Gruppe. Ja, und ähm, für die Leute, die jetzt ähm, mobil hier drin sind, ist es, glaube ich, einfacher, wenn sie chatten wollen über Telegram. Das hat uns der obi Mann gesagt, weil mobil chatten irgendwie, äh, Teamspeak, ja, das weiß ich selber, es geht, geht nicht gut, ne? war das, So war das auch, ne?
3: Ja, es ist kompliziert. Ich habe es am Handy auch noch nicht so wirklich hingekriegt. Deswegen, also, äh,
1: könnt ihr gerne diesen Telegram-Channel nutzen, ähm, es ist eh der bessere äh, äh, Messenger. Aber ähm, ja, kommen wir später noch zu. Äh, apropos 24-Stunden-Tour, apropos Kochereiter. Ähm, ich habe gehört immer, äh, wenn wir podcasten und irgendeinen Blog äh, in irgendeiner Weise erwähnen oder verlinken, steigen die äh, Zugriffszahlen immens in die Höhe. Von unserer 24-Stunden-Tour gibt es einen sehr, sehr schönen Blogbeitrag vom Kochereiter. Den verlinken wir euch. Also, das heißt, ihr kommt auf eine Seite, geht auf den Kochereiter drauf und äh, dann freut er sich über Zugriffszahlen. Und ähm, ich möchte nochmal ein Lob aussprechen. Ähm, Gérard, ich habe es dir schon geschrieben, du hast einen wunderbaren, tollen Blogbeitrag zu unserer Sonderfolge geschrieben mit vielen tollen Bildern. Ähm, da wollte ich nochmal vielen Dank sagen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, gibt es noch was zu unserer Tour zu sagen? Wollt ihr noch
3: was sagen? Ich weiß es gar nicht. Will einer was wissen? Ja, also ich denke, wir könnten schon noch mal die Tour. So ein bisschen für uns Revue passieren lassen, weil die Sonderfolge, die wir gemacht haben, die war ja auch mehr so, dass das Zusammenschnitte sind, äh, so von einzelnen Cash-Bereichen, die wir gemacht haben. Also, die Tour war schon, war schon klasse. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit den Mitfahrern, die wir dort hatten, alle, die dabei waren, das hat super harmoniert, weil gerade bei einer 24-Stunden-Fahrt, da muss man sich auch mal riechen können. Das ist einfach so. Ja. Auf so engem Raum, ne, das ist schon echt fantastisch. Habe ich am Anfang nicht mitgerechnet. Vor allen Dingen, weil wir ja wirklich auch unterschiedlich Persönlichkeiten sind und so wie so ein Kocherreiter, den kannte ich ja noch, gar oder den kannte ja noch keiner von uns. Den Mr. Kuti, glaube ich, unseren Hörer, hat auch noch von euch keinen kennengelernt und nee, kannte nee. ich nur bis nee. zu dem Zeitpunkt. Ein super,
1: ähm, ein super cooler Typ. Der ja. haut Sprüche raus. Äh, es ist ein super <lacht> cool, also ganz liebe Grüße Sebastian, es war, es war total geil. Der hat genau, wenn er, raus, der,
3: wenn er da mal wach ist, dann äh, haut er auch Sprüche <lacht> raus. <lacht>
1: total geil. Also ich habe ich hab das so gefeiert. Also ich meine, ich meine, ähm, ja, es kam es es, es kam solche Fragen an ne, da äh, kommen wir ja gleich zu so wer war zuerst besoffen und äh, keine Ahnung oder so. Ja, also wir sind ja aus äh, aus allen Himmelsrichtungen Deutschland äh, von Deutschland kommen, wir sind ja also Gérard ist ja mit dem äh, Sebastian mit äh, wie heißt er Miss Kuti oder Mr Kuti? Mr Kuti. Ah, Mr Kuti. Mister. Kuti Mister. Mister. Genau. Ich sag also ich habe immer im Kopf Mr Kuti, also mit D A Mr Kuti. Ich weiß nicht, komm ich komme nicht da drauf. Ja, und der Kochereiter, ähm, der, Kocherreiter, der äh, Gott, wie heißt vorne Vornamen?
2: Alexander. <lacht> Alexander, genau.
1: Ja, Alexander, der Retter, der Retter. Äh, ja, der hat mich abgeholt mit dem Audi A7. Das war auch sehr geil. Aber das war ein, nur, nur ein vorläufiges Auto, weil äh, äh, er auf sein anderes Auto wartet. Ähm, ja. Und ja. Äh, wir mussten halt auch, äh, also er, also der Alex war ja erstmal bei mir und ähm, dann hat er meinen Cash hier vor der Tür gelöst, äh, den der Mixi gebaut hat und dann sind wir losgefahren äh, zum Björn.
2: Ja, und dann war er so gegen, ja, kurz nach 18 Uhr seid ihr schon eingetroffen. Ja,
3: genau. Saubert, gibt Leute, die schaffen das. <lacht> ja, aber wenn du, dich mit, wenn,
1: wenn, du dich, wenn du dich mit dem Ruhrpott mit Duisburg und Betonbuschern anlegst, bist du selber schuld. <lacht>
3: die werde ich echt nie vergessen. Ey. Ja, was Für war dich. da los eigentlich? Ey, alles, alles Mögliche war da los. Ich bin hier schon um halb drei losgefahren, weil ich dachte, ja komm, normalerweise brauchst du so eine Stunde, zehn Minuten bis nach Bottrop, wo ich den ähm, Sebastian aufgabeln sollte. Daraus wurden dann schon zweieinhalb Stunden, weil etliche Autobahnen gesperrt waren und LKWs meinten, ihre Reifen auf der Fahrbahn zu verlieren. Und dann habe ich das Ding mitten durch Duisburg geschickt, Hat ja mit einem Wohnmobil, wo man sich nicht auskennt, eh schon ganz tolles. Dann kam noch dazu, dass irgend so ein T5 meinte, mir fast in die Seite reinfahren zu müssen, obwohl ich Vorfahrt hatte, weil so ein Wohnmobil ist schwer zu sehen, es ist, ist ziemlich klein gehalten.
2: Ja, um, da kann, hatte man ich schon, kann man nochmal übersehen. Ne?
3: Ja, da hatte ich ganz ehrlich, da war die Tour schon für mich so, wo ich da so boah, nee, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also ich habe wirklich sage und schreibe bis nach Björn knapp sieben Stunden gebraucht. Und was ist da mit dem Wohnmobil, ich bin die Strecke schon öfters gefahren, eine ma maximale Sache von dreieinhalb, vier Stunden. Maximal. Da habe ich dann sieben Stunden für gebraucht. Das hat das natürlich dazu auch ähm, befördert, dass wir erst um, wann waren wir so los? 20 nach neun? Kurz nach neun, nach Genau, war ich erst da. Also geplante Ankunft war eigentlich so aller, aller, aller spätestens halb acht. Da hatte ich wohl schon eine Stunde Stau mit eingerechnet. <lacht> ne, also das war schon so, oh. und dann war das für mich natürlich ziemlich hektisch dann erstmal. Also wir wollen natürlich auch los, wir haben einen Zeitplan und wir mussten noch bis nach Berlin. Also das heißt, alles schnell zusammenpacken, in der Zwischenzeit mein alles, was ich mir mitgenommen habe, mein Selfie-Stick vergessen, meine, meine Powerbank vergessen, eigentlich alles, was ich brauchte, lag im Wohnmobil <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind. Ähm, Worüber ich mich aber nochmal ganz herzlich bedanken möchte, ist an deine Frau, Björn. Also das war ja wirklich, wir hatten für Kaffee war gesorgt ohne Ende <lacht> und Schnitzelchen, Frikadellen, Brötchen waren da. Also die Verkostung, die war es schon, dass man sich da nicht drum kümmern musste, war echt gigantisch. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das werde ich hier nochmal ausrichten. Das war echt super, war, super klasse. Das war echt super
1: nett. Also ich meine, ähm, ich als äh, Veganer, ich musste mir die Schnitzel und die Buletten angucken, ähm, aber der Kaffee war auch sehr lecker. Ja, der Kaffee,
3: der war super. Ja, dann ging eigentlich alles war eigentlich relativ zügig. Also wir waren, dann, dann waren wir da 10 nach 12, waren wir in Berlin. Ja, trotz, wir, also wir hatten ja dann ursprünglich
2: erstmal gesagt, okay, den, den Challenge Cash, den fahren wir zum Schluss erst an, um uns so ein bisschen Zeit rauszuholen. Äh, sind aber echt gut durchgekommen und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt gleich den Abstecher, zumal ja auch bei dem anderen die Blase schon wieder drückte. Äh, und haben den Challenge Cash dann erstmal gemacht. Ja, und sind dann, war ich, ich glaube, 10 nach 10 nach zwölf oder sowas, waren wir dann bei Mika an dem ersten Cache in Genau, da ja, haben das wir genau auch eingesammelt. Das fand ich auch sehr strange irgendwie.
1: Also äh, ich hatte ja echt echt so ein bisschen Bedenken, weil du sagtest okay, kurz nach 12, zwölf wollen wir anfangen. Aber wir waren ja wirklich so fünf nach zwölf waren wir ja wirklich da an dem Cache. Äh, wir sind da wirklich echt pünktlich angekommen. Das war echt der Hammer. Obwohl wir auch noch ähm, Umleitung hatten, also mit, mit Baustelle. Also die Hauptstraße, die Zugangsstraße zu dem ersten Cache war ja völlig äh, verbaut, ne?
2: Ja, da standen wir auf einmal, äh, geht nicht weiter und dann haben wir aber mal schnell auf die Karte geguckt, haben uns ein bisschen durch ein Wohngebiet geschlängelt und dann waren wir halt auch relativ zügig durch in, auf der Strecke, wo wir hin wollten. Ja, und dann haben wir erstmal Mika begrüßt. Genau
3: an dem Zeitpunkt haben wir auch den ach, visa Ailton hier, ein, A <lacht> ein, 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 ein Adilion. Ähm, der eigentlich mit uns mitfahren wollte. <lacht> ich lese das immer, Ailton. Ähm, ja, das der sollte Schöne, eigentlich das, mit uns mitfahren.
1: Das Schöne ist, äh, der Telegram-Chat ist äh, wesentlich bespielter als äh, der Teamspeak-Chat.
3: <lacht> ja, das merke ich auch gerade. Und
1: Ailton, äh, Ailton ist
3: auch... <lacht> oh, Ailton grinst gerade, meint Mika. Ja. ja, der wollte eigentlich mitfahren, ging aber nicht. Ich habe irgendwie im Kopf, der musste am Sonntag schon ganz früh in Düsseldorf sein irgendwie und... <lacht> Das äh, hätte dann vor und hin mit unserer Tour nicht hingehauen. Ne? Von daher. Eigentlich sehr schade, weil es Schien auch ein sehr, sehr netter Mensch zu sein. So auf die 10 Minuten, Viertelstunde, die man sich halt kennenlernen konnte. Ich glaube, der hätte auch noch gut in die Gruppe reingepasst. Fand ich eigentlich Hat, schade, dass er da nicht konnte. Vor allen Dingen, ich habe auch noch äh, schön Geschichtsunterricht bekommen von den beiden.
1: Äh, wir, wir standen ja quasi <lacht> wir standen ja quasi 10 Meter von der ehemaligen Mauer entfernt.
3: Weißt du, dass ich das erste in der Aufnahme gehört habe, dass ich das Gespräch gar nicht mitbekommen habe? Ach so, ach so, geil. Verdammt nochmal. Ach so, das war äh, in
1: den Outtakes, die nun in der Gruppe waren, ne?
3: Genau. Nein, doch. Oh. Nein, doch. Oh. Ja, das ist, also, da fing die ganze Tour halt an. Und das war dann auch ich, relativ. Ich denke aber zügig. mal, wir wollen
1: jetzt nicht die ganze Tour besprechen. Ich meine, holt euch die Sonderfolge an. Äh, an äh, wir, wir können ja nochmal ganz kurz äh, die Sau durchgehen. Äh, ja, wir, sind, <lacht> wir sind dann ja irgendwie losgefahren äh, Richtung äh, Potsdam. Ist Potsdam noch Berlin oder ist Potsdam schon Brandenburg? Potsdam, Nein, Potsdam ist Brandenburg, ist, ist, ist ja äh, die
2: Hauptstadt von Brandenburg auch.
1: Ah, ah, ja, genau, alles klar. Ja, und dann nach zehn Minuten machte es dann so Boats. Wir sind durch so ein Waldstück gefahren und äh, ja, dann haben wir, ich weiß nicht, ein Zebra, ja.
3: ein Zebra gestreift. Zebra gestreift, ja. ja. Hat sich zumindest angefühlt, als wenn wir durch einen Steinbruch fahren und einen Findling erwischt haben. Das ja, war ein das Knall, also das war schon, äh, ich, ich kann nur tippen, wie schwer war das, 150 Kilo, das Vieh, so tippe ich jetzt einfach ja. mal drauf, also es war kein ganzes Jungtier mehr, nee, <lacht> das, das war Vieh schon relativ was. groß, hat uns halt Stoßstange gekostet, Parksystem, Wischwaschbehälter, eigentlich alles, was so auf der Beifahrerseite liegt. Und Zeit vor allen Dingen, ja. Weil dann ging natürlich erstmal los, so Polizei anrufen. War alles in Ordnung. Dann kam erstmal eine Hotline. da habe ich auch noch nie erlebt. eine Polizei-Hotline, die dann noch besetzt ist. Mich so ein bisschen wie bei der Telekom gefühlt. Wie, so wie ist
1: das? Läuft da Musik?
3: Nee, da lief keine Musik. Ich meine, alle unsere Leitungen sind momentan belegt. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ich habe mir so gedacht, so aus den 90er Jahren. Ja, wie ist der Modo? Eins, zwei, Polizei. Ja, drei. genau.
0: <lacht>
3: <lacht> Und das Schlimme war, denen erstmal zu erklären, wo man ist. Weil, was hat man, okay, man hat GPS-Koordinaten, die hat man gerade dabei, damit konnte die Polizei da aber gar nichts anfangen, die sagten, nee, das da können wir nichts mit, Hammer. ja, fand ich auch ein bisschen erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, und alle Straßen, wirklich, wirklich. ja, wo sind sie denn? Ja, hier kurz aus der Ortschaft, ich weiß es gar nicht mehr, wie sie hieß, da, neben dem Gewerbegebiet auf der Landstraße. Ja, welches Gewerbegebiet? Ja, wie viele Gewerbegebiete habt ihr denn innerhalb von 50 Metern hier auf der Straße? Oder wir waren äh,
2: kurz aus dem Ort erst raus.
3: Ja. Ne, das
2: Ort man im Prinzip sogar noch sehen. Und dann direkt da ging dann auch eine Zufahrt zu einem Gewerbegebiet ab. Ne, am, am Scheen oder wie das hieß. ne?
3: Ja, irgendwie sowas. Irgendwann hatten sie dann auch raus und sind dann äh ja, aber das heißt relativ zügig. Ich glaube, so 20 Minuten haben sie schon gebraucht, bis sie da waren. Ja, das ist relativ zügig. Ich fand sie wirklich nicht langsam.
1: Also ich fand das wirklich schnell. Ich glaube, wir haben etwas über eine Stunde verloren. Ähm, ja, Auto war
2: fahrbereit. Gott sei Dank. Also das war natürlich auch so ein bisschen der erste Schreck. Na, man guckt vorne ans Auto und sieht ja nur irgendwas auslaufen. Und ich habe noch gedacht, bitte, jetzt lass es nicht den Kühler sein. Ja, ich hatte auch.
3: Riesenpanik. Genau, ich habe das auch nur hinten, hinterm Auto habe ich das gesehen und hab dann direkt mal die Finger so, so, hab so, so okay, war nur Scheibenwaschflüssigkeit, wunderbar, ja, super, Dank, alles andere ja. hätte uns die Tour gekostet. Ich meine, da war es ja eh schon knapp davor, dass eh schon keiner mehr Bock hatte, ne, so, boah, jetzt ist die Tour schon vorbei, bevor sie angefangen hat. Und
1: ja, aber ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, dann, dann, also, also wenn das wirklich so hart auf hart kommen wäre, dann hätten wir irgendwie, eine, dann hätten wir eine, irgendeine Sau in Berlin losgemacht.
3: Ja, auf jeden Fall wird jetzt der Podcast wahrscheinlich seinen Dienst hier einstellen müssen, weil die bekannte Sau, die man durchs Dorf getrieben wird von den Geocacher, die haben wir erledigt. Die <lacht> genau, gibt es die die nicht mehr. So.
1: <lacht> ja, was es aber auf jeden Fall gab und äh, noch hoffentlich geben wird, äh, wir wollen jetzt nicht auf jeden einzelnen Cache eingehen, ähm, das, das könnt ihr in der Sonderfolge hören. Äh, ganz, ganz viele tolle Cache, äh, die äh, uns Björn rausgesucht hat. Björn hat also an der Strecke ja. lang äh, wirklich ähm, Cash rausgesucht mit äh, Favoritenpunkten. Da war was mit elektronischer Spielerei, da war einfach was Nettes Gebasteltes, da war äh, ähm, eine tolle Location bei und äh, ja, es war äh, auch eine, ähm, ich sag mal eine, äh, ein tolles Gefährt war zu sehen. Äh, das war dann nämlich in Rheinland-Pfalz äh, äh, in einem Vorort von Kaiserslautern
3: waren wir an einer äh, ja, Dampflok an
2: der alten Dame.
3: Boah, genau. die war mega. Ich habe noch nie so eine riesen Dampflok gesehen, ehrlich. Also Dampfloks bin ich ja hier gewohnt, wir haben ja auch so mal, aber dann war ja ein Riesenvieh. Ja, also Öl. die
1: Frage, die Frage stellt sich jetzt für mich, ähm, ich habe noch nicht gelockt. Habt ihr alle ein DNF gelockt? Wenn ich ehrlich bin, nee. Nein. Wenn ich, ich ehrlich bin, nein. Jetzt ich hätte es, es vielleicht tun sollen. Jetzt ja. ist es öffentlich. Jetzt müsst ihr alle noch ein DNF loggen. Ich finde, ich finde, das sollte man machen. Ich meine, das ist eine Dampflok, ähm, der hat viele Favoritenpunkte, weil der Cache ist da wohl wirklich so gut eingearbeitet. Äh, wir haben eine halbe Stunde vertrödelt und äh, ja, wir müssen so ehrlich sein: also viele erfahrene Geocacher, wir haben es einfach nicht gefunden. Und dann, äh, ja, und das fand ich halt total lustig. Äh, dann haben wir einen Cache gesucht, ähm, einfach um die Ecke und ähm,
3: also einfach so ein Ersatzdose. <lacht> genau, und die, und die so, war
1: dann so auch noch gut.
2: Cache. So ein
1: Parkplatz-Cache. <lacht> und die war auch noch gut.
3: Das, das hatten wir Gefühl. sowieso mit den Ausweichcaches. Ne? Also ich, ich kann mir jetzt keinen Cash raus, wo ich sagen muss, das wäre absoluter Müll. Und ich bin froh, dass, dass wir, wir hätten es wir schneller schaffen können, gar kein Thema, auch ohne den Unfall noch. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir, oder dass Björn, wir gehen auf Favoritenpunkte, weil ich glaube, nach der nach der dritten Dose, die an der Leitplanke oder an, an der Raststätte hängt, hätte keiner mehr von uns Bock gehabt, ganz ehrlich.
2: Da bin ich richtig, richtig froh drum. Ja, und deswegen habe ich ja auch gesagt, nee, wenn will man auch ein bisschen was zu sehen kriegen, soll auch ein bisschen Spaß machen. Klar, man hätte auch sagen können, wir nehmen jede Autobahnraststätte mit in jedem Bundesland, wo irgendwo eine Tüdellose
3: hängt. Aber das wäre irgendwann langweilig geworden. Ja, das denke ich mir auch. Also mal die Tour war klasse ausgerichtet. Und
1: mal ganz kurz, also Mika, ich weiß nicht, hast du ein Mikro? Weil Mika schreibt nämlich gerade in dem Telegram-Chat, dass sich der äh, Owner von der Dampflok bei ihm gemeldet hat. Das würde mich jetzt ja mal interessieren. Mika, kannst du sprechen? Sag mal ganz kurz irgendwas. Kannst du mich hören? Ja, sehr gut. Ja, ja. Wir sind hier gerade im Restaurant, Steffen und ich, also einer, <lacht> Dillon und ich. <lacht> er hat Hallo. sich bei mir gemeldet und sich gewundert, warum wir ihn nicht kontaktiert haben. In seinem Profil hat er extra
3: einen
2: Telefonjoker joker
3: Ah, okay. Okay. War super. Also cool. gehst
2: du auf das Profil des Owners und dann findest du tatsächlich eine, Schreibt auch für Telefonjoker eine Nummer. Naja.
3: Ja, okay. dann, kannst du, dann kannst du ihm ausrichten. Ich werde dir nochmal kontaktieren, weil da muss ich definitiv von mir Es wohnt mich bis heute, noch, dass ich den Cash nicht gefunden habe. Oder wir nicht gefunden haben, weil die Location war super. Ähm, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin.
1: Okay, sag ich ihm Bescheid. Ja. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Info. Danke, Mika. Tschüss.
2: Das ja, das hat uns ja auch zeitlich nochmal so ein bisschen zurückgeworfen. Ja, so ein Aber das halbe ist doch Stunde geil, ne? da. Das finde ich bei Teamspeak geil. Mal eben mal
1: kurz reinschalten, mal kurz rückspannen. Das ist geil an Teamspeak. Also äh, ganz, ganz lieben Dank nochmal an den Raiden, der auch gerade hier äh, nebenher irgendwie seine Fritzbox installiert. Äh, äh, wenn ihr Geld spenden wollt, tut es der PodwG zugute, sonst können wir hier nicht mehr podcasten. Also äh, ich fand das jetzt super. Ja, konntest halt eben mal kurz mal ein bisschen äh, Info ja. bekommen.
3: Das ist super. Ja, trotzdem haben wir die, ähm, trotz diesen, sagen wir, anderthalb Stunden, zwei Stunden, die vielleicht gekostet Also insgesamt mit damaligen Päuschen, jemand noch einen in Ruhe rauchen und, sagen wir, haben wir vielleicht zwei Stunden durch, verstreichen lassen. Wir, waren, verstreichen anderthalb lassen und, wir
1: waren anderthalb Stunden vorher fertig. Wir haben um 22.33 Uhr den letzten Cash in MacPom gelockt, nachdem wir, äh, einen schönen ja, einen richtig geilen Cache in Schleswig-Holstein gefunden haben. Der war richtig gut. Also das war auch der beste Cache äh, der ganzen Tour. Und äh, ja, in Hamburg auch. Also es waren zwei müsstvie cache Also Müsstvie ist ja so, die eierlegende Wollmichsau unter anderem in Hamburg. Da gibt es auch mittlerweile auch andere Geocache, die gut Cache legen. Ja, ähm, das war so Abschluss der Tour. Äh, ja, dann mussten wir äh, den, Ossi, äh, den Berliner noch wieder loswerden. Äh, Zugverbindungen waren ein bisschen schwierig. Äh, ja, und dann äh, hatten wir, oder hat er sich dann entschieden, er fährt mit dem äh, mit dem Flixbus nach Hause, ne?
3: Genau, mit dem genau. Flixbus und das war nämlich toll, dann haben wir noch kurz, haben noch kurz einen Abstecher nach Hamburg gemacht, haben ihn da am Hauptbahnhof rausgeschmissen und da gab es dann noch das erste warme Essen an dem an den 24 <lacht> genau. Ja, okay, ich möchte es nicht sagen, dass es mir geschmeckt hat, weil es war halt McDonalds, aber Hauptsache was Warmes und ich war froh, als ich Sonntag wieder zu Hause war und ich bin halb verhungert zu Oma rüber, Oma, hast du irgendwann vom Mittagessen gekocht? Ich muss was Gescheites essen, ich kann nicht mehr. <lacht> Gut, von
1: Hamburg, vom Bahnhof wollen wir nicht viel reden, da liefen ganz, ganz viele Chaoten rum. Ich glaube, es waren auch enttäuschte Fußballfans. Aber Gerard, eine Frage an dich. Ähm, nachdem wir äh, Mika verabschiedet. <lacht> 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 nachdem wir Mika verabschiedet haben und, und du gegessen hast, ähm, warst du der einzige äh, von uns, der äh, das Vergnügen hatte, noch in einen Lost Place zu gehen, in einen Bunker? Was war denn das Highlight in Hamburg vorm
3: Bahnhof für dich, Gira? Erzähl doch mal. Das öffentliche Pisshaus. Ey, ganz ehrlich, das habe ich noch nie gesehen. Das ist einfach wie eine Bushaltestelle, die aber eingerahmt ist von wirklich so Glas wir Glasscheiben. Und bei uns sind die nur aus Metall quasi komplett eingezäunt. Und dann so Milchglas und dann sind einfach zwei Pissoirs drin. Also nicht zum draufsetzen, wirklich nur so diese, diese, diese heißen die? Da heißen die Pissovas oder Urinale? Ja. Nein, da sind doch keine Scheiben voll. Also du kannst unten die Füße sehen und oben kannst den Kopf sehen. Also ja, ich, richtig, ich, aber trotzdem dazwischen hast du ja eine Scheibe, so eine Milchglasscheibe halt, so abgetrennt, ja, genau, damit du den Teambereich nicht, ja. nicht sehen kannst. Ach Was so, aber cool ja, ist. Also da
1: unten, das, das ja ja, aber oben, also also wir wir beide hätten, äh, also wir beide konnten quatschen und äh, genau. du, 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 wir du, konnten uns du sogar hast... sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir, wir konnten quatschen, also ich konnte deine Füße sehen, ich konnte deinen Kopf sehen und äh, den, den kleinen Gerhard konnte ich nicht sehen. Äh, ja, das ist sehr spannend. Und das ist genau vorm Haupteingang in Hamburg am Bahnhof. Also sowas
3: habe ich auch noch nie gesehen. Nur. Ist auch nicht empfehlenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte, hatte mich mal gereizt auszuprobieren, der Geruch, den lassen wir mal außen vor. Das ist halt, ist halt wie das man sich das nicht vorstellt. Da ne? kann ich lange sauber bleiben, so ein Ding. Ne? Aber äh, ja, ich fand es trotzdem eine tolle Sache eigentlich. Also, die Idee an für sich finde ich cool, aber leider hat das halt keine lange ähm, Lebenszeit, was äh, Sauberkeit angeht, das ganze Ding. Klaus, was ist los? Den kleinen Gerhard konnte ich nicht sehen, ist doch
1: so wahr. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, Tour endete dann in Hamburg, dann ab nach Björn, alle gepennt, alle nach Hause, äh, um das Ganze mal abzukürzen. Jetzt denke ich mal, äh, es war eine tolle Tour, äh, also jeder, der äh, 16, 24 machen möchte, den Cash... Ähm, also ich persönlich kann es nur empfehlen, äh, es macht Spaß, sucht euch schöne Cash raus. Ähm, ich glaube, es gibt äh, irgendwo, äh, ich weiß gar nicht, gibt es auf dem Blog bei uns oder beim Kochreiter, gibt es die Cash, die wir gemacht haben. Also die kann man alle wirklich machen, also das sind alles nicht irgendwelche ähm, Drecksdosen an der Leitplanke, also die haben schon Spaß gemacht. Ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen, da geht es auch wirklich nicht das hat mit Geocachen nichts zu tun, auch wenn der eine oder andere sagt, ja, CO2-Verbraucher, verbrauch oh mein Gott, ihr seid auch alle zu den Wampenschleifern gefahren und weiß der Geier, wo ihr alle hingefahren seid. Also, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und wir machen es ja auch nicht jede Woche. Also so schnell so eine Tür wird nicht passieren, auch wenn der Mika kommen wir gleich zum Kommentar, schon nach 2018 schreibt, er möchte gerne mit der Bahn fahren oder durch Europa fahren. Ich habe da auch Bock zu, aber da gehen wir nochmal in mich. Also ich habe ja bei Girard einen Podcast gehört, er macht so eine Tour nicht normal, aber wenn ich sage Girard, komm, wir fahren durch zwölf europäische Länder, dann macht Girard auch mit. Das weiß ich. Ja, bis dahin
3: ist ja wieder ein Jahr vergangen. Genau. <lacht> dann wären wir aber so. Also ich meine, ganz ehrlich, die Tour, die war anstrengender, wie ich gedacht habe. Aber komm, wir, Und, komm ja, wir, also, wir,
1: wir, wir fahren mit zwei
3: Autos. Wir nehmen Oma mit, deine Oma mit, die kocht für uns. Oh ja, das ist eine gute Idee, ja. Meine Oma hat doch bestimmt nichts anderes zu tun, als mit uns 24 Stunden im Auto zu sitzen. <lacht> 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 nee, die, die Tour war klasse, auf was man sich einlässt, das weiß man vorher. Trotzdem war es anstrengender, wie ich gedacht habe und ich war froh, als wir dann so um halb drei bei Bier noch wieder eingekehrt sind, dass ich endlich mein Wohnmobil wieder, dass ich schlafen konnte.
2: <lacht> ja, also eine vernünftige Mütze Schlaf hat wohl jeder Genau.
3: extrem nötig. Genau. Weil man kann ja. in dem Auto einfach nicht schlafen, das geht nicht. Man kann zwar ein bisschen versuchen, aber so wirklich tiefenentspannt schlafen ist in so einem Auto nicht.
2: Das nee, also ist so ein bisschen vor sich hin dösen. Also ich muss,
3: ich muss, also
1: ich würde jetzt ganz abschließend ganz gerne mal sagen, also nachdem wir geschlafen haben und dann äh, am nächsten Morgen äh, jeder in richtige Richtung Also ich möchte mich nochmal bei Björn, Sebastian und Gerard bedanken. Das waren nämlich die einzigen drei, die gefahren sind. Ähm, Hut ab davor. Ähm. Am meisten Spaß hatte ich mit Girard vorne. Wir haben, dann, <lacht> wir hatten, wir hatten nämlich irgendwann die passende Spotify-Playliste gefunden und dann. Das uh, war gut. Das war, das war, dann irgendwann super.
3: Das war nicht schlecht, ja.
1: Das war schön. Ja, also wie gesagt, folgt dem Blog vom Kochereiter, folgt oder hört euch einfach die unsere Sonderfolge an. Geht bei uns auf dem Blog, kommt in die Telegram-Gruppe rein. Dort äh, werden wir jetzt vielleicht nochmal die nächsten ein, zwei Wochen den Link zur, äh, ähm, zu der Sonderfolge, äh, zu den Outtakes äh, posten. Äh, ich finde, ich habe die schön, ich habe hab die gut geschnitten. Das ist gut, ist gut geworden, ne? Komm, das war klar, ja, ist oder? Gut ja, ist gut, ist gut geworden. Du, die ist so geral komischerweise. Ich habe, ich habe, ich, ja, aber gut, ich meine, ich meine ganz ehrlich, also ich, ich, ich habe, äh, ich habe den Blog, ich, hab den, Blog, äh, ich hab den Podcast von Mika noch nicht gehört, weil Mika hat ja gesagt, er schneidet gar nicht. Weil ich habe auch irgendwann mal gesagt, ich gehe mal pissen. Und Mika sagt, ich schneide nichts raus. Ich sage, super. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob das drin ist bei ihm.
3: Ja. Wir werden es hören. Die muss ich nämlich auch noch hören. Ich möchte mich dann aber auch noch mal kurz bedanken an alle, die mitgefahren sind, das wirklich zu so einer grandiosen Tour gemacht haben. Ähm, auch insbesondere mal an den Kocherreiter, der für Fotos gesorgt hat und sie auch zur Verfügung gestellt hat für unsere Sonderfolge. Also, auch der Bericht vom Kocherreiter sehr, sehr erwähnenswert und alle, die mit waren, war echt ein ganz, ganz klasse Tag. Und wenn ich so eine Tour nochmal mache, dann nur mit euch Jungs und Mädels.
1: Ja, und ja. das Geile, das Geile, das Geile war ja auch, wir hatten ja zwei GPS-Tracker am Start. Ähm, mittlerweile äh, kommen wir gleich zu, äh, kommen wir im Laufe des Podcasts zu. Mittlerweile ist es auch anders möglich, äh, wesentlich einfacher. Ähm, also, ihr konntet äh, uns ja auch tracken die ganze Zeit. Äh, das, und das war ja sehr schön. Wir haben versucht, den einen oder anderen Kanal zu bespielen. Ich glaube, wir haben Instagram so ein bisschen bespielt, wir haben Facebook so ein bisschen bespielt, aber äh, also, Girard, Zwischendurch
2: waren wir auch bei einer Pod-WG. Pod-WG
1: haben wir auch gemacht. Äh, da haben äh, freundlicherweise Klaus und ich glaube, ähm, Chilissimo äh, oder was weiß ich, irgendwer hat der hier diesen Raum, 24 Stunden Do Doftour gegründet. Äh, auch dafür ganz, ganz lieben Dank. Aber unterwegs war es ein bisschen schwierig. Äh, wir haben äh, leider im Nachhinein gesehen, äh, dass wir noch das eine oder andere Kabel hätten mitbringen müssen. Das Auto war ja Hightech-mäßig eigentlich gut ausgestattet. Im Vorfeld vielleicht mal alle Kabel einstecken, wenn ihr euch ein Auto mietet. Also 3,5 auf 3,5, so ein Meter Kabel. Dann äh, klappt pott -WG auch besser. Mhm. Äh, ja, aber äh, wir hatten wirklich viel Spaß. Wir hatten auch noch eine extra Telegram-Gruppe gegründet, nur für die Tour. 24 Stunden Tour, doof. Da waren auch fast 35, 40 Leute drin. Da war ja. Da war wirklich nur, nur Feuer, äh, es hat echt Spaß gemacht. Also wie gesagt, also ähm, wenn ihr ständig mit uns im Kontakt bleiben wollt, join unsere neue Telegram-Gruppe. Äh, es kostet kein Geld, Telegram.
2: Genau, ich und vor allem da könnt ihr schreiben, ja, vorher in dem Channel, da war es ja nur für uns eine Möglichkeit, euch Informationen zukommen zu lassen. In der Gruppe könnt ihr uns eben auch kontaktieren und selber was da reinschreiben.
3: Ja,
1: geschrieben wurden, glaube ich, auch Kommentare. Wollen wir da mal zukommen? <lacht>
3: Oder ist ja, das also Interview? Oder was wollten wir?
2: Interaktive Interview haben wir ja auch noch.
3: Wir haben diesmal einen anderen und nicht den Mika. Der Mika hat uns auch Fragen gestellt. Die werden wir nächste Woche, denke ich mal, beantworten. Mm, ja, das heißt, das heißt, Mika, Mika hat ja geschrieben, die letzten
1: Fragen von ihm. Das heißt, wir brauchen regelmäßig wirklich Fragen von euch. Schreibt sie in die Telegram-Gruppe rein, dann lesen es aber die Leute, die wir am Telegram sind oder schreibt uns an. Sonst stirbt äh,
3: die Sau. Genau. <lacht> Also Weil die, die, die Fragen hatte Mika noch live während unserer Tour schon per E-Mail geschickt, geschickt und wir mussten nachher nach der Tour feststellen, ey, die Fragen die waren so wie faust aufs Auge. <lacht> aber dazu kommen wir dann glaube ich nächste Woche. Diesmal Oder, haben wir einen anderen.
1: Ich sag mal so, wir kommen wir kommen dazu, wenn wir kann, also Mika ist ja jetzt unsere Notbremse, aber äh wie gesagt, bitte schickt uns Fragen, sonst können wir das ja nicht weitermachen. Aber wir
3: haben Fragen bekommen oh. äh, vom Florian. Genau, von Florian. Er: ja, die erste Frage geht an also uns alle: Wer von euch hat am Ende der Tour den höchsten Pegel? Also ich kann sagen, ich habe ein Bier vor der Fahrt getrunken und drei Schlücke <lacht> um halb drei morgens nach der Fahrt. <lacht> ich hatte, ich hatte mir wir hatten uns Bier eingepackt, aber ganz ehrlich, ich hatte so während der Fahrt überhaupt. Keine Lust irgendwie. Keine Ahnung. Ging komplett irgendwie an mir vorbei. Ich, ich habe den Zeitpunkt verpasst. Ich muss
1: auch sagen, also ich habe auch gedacht, okay, das wird, wird eine lustige Biersauftour. Ähm, ja, das Bier, was wir gerade angesprochen hat das habe ich auch getrunken äh, zum Beginn der Fahrt und dann auf dem Weg nach Markeburg. Und dann habe ich morgens zum Frühstück ein Bier getrunken und zwar auf diesem Parkplatz, wo wir das Stadion von Hoffenheim genau. gesehen haben. Wie ah, der SAP oder? Arena. In Sinsheim. In Sinsheim, genau. Da habe ich mein also zwei Bier, also ähm, nicht. Äh, ja Deswegen, also besoffen war ich nicht, Girard nicht und äh, ja gut die Björn, Björn könnte ich, könnt ich beantworten. Äh, der trinkt kein Alkohol. Äh, es war keiner besoffen. Also wie gesagt, und dann haben wir zum Feierabend um halb drei nochmal, ja ich, gut, ich habe das Bier ausgetrunken, es äh, war das Kocherreiterbier, das war es dann aber auch.
3: Ich, ich fand es lecker, das Kocherreiterbier, nur hatte ich ganz ehrlich die Tour, die war so anstrengend, aber selbst das Bier um halb drei morgens, das Abschlussbier Wirklich, nee, ich konnte es einfach nicht. Ich habe zwei, drei Schlücke genommen, ich konnte ah. einfach nicht mehr. Ich wollte einfach nur ins Bett.
1: Und dann nehmen wir das nächste Mal Klaus mit. Klaus hätte, äh wo waren wir in Bayern eigentlich? Bei Nürnberg, ne? Oder? Mm. Da sind wir vorbei ja ja. Genau. Ja Klaus, musst du musst dich aufs Fahrrad schwingen mal morgens, wenn
3: wir in Bayern sind und dann musst du mal vorbeikommen, hätten wir dich eingeladen. Da muss ich aber nochmal, schade der Kocher, ich habe den vergessen dem Bescheid zu sagen, ich wollte von dem Kochereiterbier eine Flasche mitnehmen, ich habe doch hier so eine Bierflaschensammlung von Bieren, die ich äh, mal so in meinem Leben getrunken habe und das Kochereiterbier muss ich mir nur eine Flasche von organisieren irgendwie, so als Hinstellobjekt, leer natürlich, voll geht gar nicht. <lacht> hm. Ja, dann die nächste Frage.
2: Was war das Ereignis auf der Tour, welches euch am meisten in Erinnerung bleibt? Das Schwein. Hm, die ja. Sau. <lacht> das ist wirklich die Sau. Die hat der Tour echt die Krone aufgesetzt. Ja, wobei, definitiv. Wobei,
1: also, wobei, also ähm, das Pessoir,
3: äh, wie ich am Pinkel in Hamburg zugucken habe, das war in jetzt Hamburg auch Hamburg nicht
1: so <lacht> schlimm. Nee, ja, das war.
3: Das ist, aber was wirklich so am meisten in Erinnerung bleibt, ist wirklich das Schwein, weil da wurden wirklich, ich sag mal so eine Stunde nachdem der Vorfall war, Nee, eigentlich nicht eine Stunde vorher. Auch bevor wir auf die Polizei gewartet haben, fliegen, fliegen schon, flogen schon die ersten blöden Sprüche. Ja, das, <lacht> das wurde also so, so. Der ganzen Tag über zum so Running Gag. <lacht> so den ganzen Tag. Das Geilste war immer noch die Pointe, muss ich einfach erzählen, ähm, wo deine Frau ausgestiegen ist. Ich glaube, da waren wir in Sinsheim, die guckt nach vorne und sagt so, oder war, nee, da war in Hamburg, wo ihr den, ähm, wie hieß das nochmal hier, Kunst unter der Brücke oder Kunst, ja, so hieß mm -hmm. der, ne, wo wir den gemacht haben und deine Frau guckt so guckt so aufs Auto, naja, okay, da kann ja auch keine Sau was führen. ich so, doch, genau die Sau konnte da was für. <lacht> <lacht> das, und das hat sich wirklich den ganzen Abend so hingezogen, hier hat die mit seinem Schwein gehabt, Podcast, hätte sie heute die Nullnummer aufgenommen, und wäre direkt geendet <lacht> und das war, das war wirklich, das wurde einfach, irgendwann musste man es einfach mit Humor nehmen ne? und ja, dann und ist die Erinnerung, ja die wirklich auch
2: hätte man das auch gar nicht äh, machen können, nee. Humor zu nehmen. Nee, ging auch nicht. Um, wir haben uns danach gedacht, okay, wir versuchen es einfach. Wir haben jetzt eine Stunde verloren. Äh, wenn wir halt nach hinten raus verlieren, dann verlieren
3: wir halt. Aber Haben wir eigentlich ja. das Tageslichtsfoto von dem Auto, wo man die Abmaßung von dem Schwein wirklich sieht, dass es wirklich mit dem Kopf erwischt hat? Mm, muss ich mal gucken. Da
2: hatte Mika ein schönes Schwarz-Weiß-Foto <lacht> irgendwie äh, irgendwo reingehauen. Ich, weiß, ich muss mal gucken, in welcher Gruppe das war. Das ist das viel, wichtiger, viel wichtiger Den
1: schon. Können wir haben. das so
2: mal nachfügen. Wie wichtig, Girard?
1: Kümmer, kümmerst du dich um die Kapitelmarken?
3: Ja, aber sicher doch.
1: Oh, 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 oh. ja gut, dann, da, dann gleich musst du setzen weil jetzt kommt noch die letzte Frage. Äh, was waren für euch die besten Cash eurer Tour? Äh, also, also ich würde die Frage so formulieren, was war der beste Cash eurer Tour? Äh, also für mich und Björn weiß ich es, Girard war nicht bei jedem Cash äh, unbedingt dabei, weil wir brauchen auch noch einen Autobewacher. Äh, für mich war es definitiv ähm, Schleswig-Holstein. Wie hieß denn der, Björn?
2: Ich bin hm. doch kein Mikro oder sowas
1: Genau. Ja, genau. Das war auch Mysticash war für mich der beste Cash der ganzen Tour. Äh, ja,
3: ja, ja. was mir so ein bisschen in, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, was ich wirklich eine ganz, ganz coole Idee fand, war dieses Lego-Haus.
1: Ja, das war geil. Das war, Sachsen, ja, das war wirklich Sachsen, Sachsen mega Sachsen geil. Anhalt.
3: Glaube ja. Ich bin mir ich glaube, nicht mehr sicher, Sachsen wo das war. Anhalt war das, glaube ich. Das war halt wirklich so ein Cash für mich mit, mit, mit technischer Raffinesse, was leider der Vorlogger oder die Vorlogger halt nicht so wirklich äh, beachtet haben. Ja, die waren da etwas ein bisschen, grobmotorisch. Die sagen. waren etwas grobmotorisch. Da musste nachher der Dachdecker kommen, aber ich fand die Idee einfach ganz cool. Muss man ganz einfach lassen. Also das ist. Und ich glaube, ich habe auch von 16, die wir gemacht haben, ich glaube dann auch fast jeder einen Favoritenpunkt bekommen von mir, weil die waren wirklich richtig gut teilweise, fällt wirklich schwer da, sie ist wirklich einen rauszupicken, der, die hatten alle ihr Für und wieder. also mir fällt das wirklich echt, extrem schwer
1: Tja, der große Vorteil ja. der, der, der Telegram-Gruppe das schwarz-weiß-Foto von Mika ist sofort im Chat, danke Mika
0: <lacht>
1: <lacht> Ja ähm, Girard. <lacht> das ist so geil, das Foto ja, okay, ja, ich setze eine äh, Kapitelmarke. Jetzt, jetzt musst du eine Kapitelmarke setzen und äh, der DJ muss äh, einen abspielen. Nein, für Kommentare haben wir keinen. Äh, Aha, irgendwie... Ah, Schuld, ah, Kapitelmarke, ah, ah, Aloha, 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 wer möchte den machen in Aloha? Bin...
3: Aloha, ich nehme mal den ersten Kommentar, den wir bekommen haben zu unserer Folge 86, Captain Feature, Aloha. Um, er schreibt, Prag hat die weltweit, der Palk, der schreibt, der Prag hat die weltweit meisten Fundlogs. Lego-Giraffe die meisten FPs. Wir hatten uns ja letzte Woche darüber unterhalten mit diesem, ähm, ne, mit diesem Geschlechtsteilvergleich halt, wer hat den längeren, ich habe mehr FPs wie du, und darauf schreibt er, das Problem bei der Quote ist halt einfach, dass beim neuen Cash mit einem Fund und einem Favoritenpunkt 100% erreicht sind, also ist es nicht wirklich quotenmäßig, geht's halt dann nicht besser, und da ist so ein Vergleich halt unmöglich. Ähm, ja, ja, das, gut, das stimmt schon, aber
2: natürlich so ein bisschen im Laufe der Zeit, ne? je mehr Fotos, ja, genau. dann ist das Ergebnis, glaube ich, schon
3: reeller. Denke ich mir auch. Dann schreibt er noch an den Björn, die Piccolinis werden gerade zurückgerufen, Glas drin, pass also auf. Also ich habe das Gefühl, er hat aufgepasst, weil er ist heute hier.
2: Ja, das war auch nicht die Sorte, die zurückgezogen wurde.
3: Ach so, war das nicht die Glasvariante? Na super. Hm, nein. <lacht> so. Dann hat er nochmal Bezug drauf genommen. Wir hatten uns ja mit den Souveniren und auch diesem Souvenirkalender, den es ja gibt bei dem bei Kati ähm, 1988, glaube ich, war es. Ne? Ähm, hat er nochmal darauf zurückgeschrieben, dass als Pro-User bei Project GC ähm, die Souvenirliste auch in der Übersicht bekommt oder wie viele es schon bekommen haben. Per Klick kann man Infos von geocaching.com dazu bekommen. Am oberen Ende der Aufzählung gibt es noch eine Grobeinteilung nach Ländersouvenirs beziehungsweise eventbasierte etc. Das kann man also sehen, woher sie grob kommen. Das wusste ich auch noch nicht. Äh, darüber hinaus, ich bin aber auch kein Pro-User. Deswegen fand ich dieses, ähm, Souvenir, diesen Souvenirkalender eigentlich schon mal ganz cool, weil ich dann schon mal was sehen kann, wo es denn nächstes was gibt. Also, die, das mit Projekt GC wusste ich auch nicht, ähm, dass es die Möglichkeit da gibt. Aber vielen Dank schon mal für den Tipp. Und dann schreibt er noch, dass ab... Na, Ungefähr nach kurz nach einer Stunde der Ton weg war. Ja, woran das nachher am Endeffekt lag, weiß ich auch nicht. Die Folge ist aber wieder hörbar. Ich habe mich am nächsten Tag hingesetzt, habe dann nochmal neu aufgespielt. Irgendwo hat uns da die Technik eine ne Schippe geschlagen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall wieder behoben. <lacht> Ja,
1: kommen wir zu einem Kommentar von äh, nicht noch ein Geoblog. Ähm, ja, da kann ich die Meinung nicht so ganz teilen. Jubiläumscash äh, diesbezüglich bittet, äh, äh, also diese Bitten im Listing werden hier oben in der Regel respektiert. Das ist bei uns eigentlich auch so. Ich hatte das wirklich ein einmal bei mir. Und ähm, er hat auch kein Problem damit. Ähm, aber die meisten Jubiläumscash sind dermaßen lieblos hingeworfen. Da muss ich wieder sagen, das habe ich... Ähm, zumindest die ich besucht habe, noch nicht gesehen. Allerdings muss ich sagen, wenn ich mir die Listings angucke und dann die Logs von dem einen oder anderen YubiCash hier sehe, äh, mag das so sein. Also ich habe ich, ich hab damals wirklich, also für den, äh, den ich da gelegt habe, das war für den 500. Ich habe ihn Multi gelegt mit netten Rätsel, mit Rätseln, mit Bilderrätseln und irgendwas und der wurde halt vorher gesucht. Aber ich weiß, dass da halt auch manchmal wirklich einfach nur ein Tradi hingeworfen wird. Ich weiß nicht, Björn, ist das bei euch? Sind das
2: auch alles lieblose Dosen bei euch? Oder, äh, ja, auch, es, wo ist, das? es ist unterschiedlich. Hm. Ja. Ich wollte ich, ich habe selber auch mal einen äh, Jubi gelegt. Das war aber wirklich von jetzt auf gleich. Äh, so Mit, mit Reviewer noch mal schnacken, kriegen weil das noch hin innerhalb von drei Tagen. Ah. Äh, hat das denn tatsächlich auch noch funktioniert? ist Es auch noch ein ganz einfacher Traddy geworden. Ähm, den YubiCash, den ich bekommen habe, zum, ich glaube, zu 2000, mh, da hat sich die Truppe, äh, die das gemacht hat, richtig Arbeit reingesteckt und haben sich da wirklich super, super Mühe gegeben. Gibt es den noch? Den gibt es noch, ja. Ah, okay. Ja, also, an. wenn man in, ist auch was, äh, geht auch in, in den T5er-Bereich rein, äh, als der Biber seinen Damm festigte. Ja, äh, die sogenannten
1: elite äh, werden bei ihm übrigens als
0: Alpha-Casher
1: bezeichnet. <lacht> von, äh, aber bei uns, ähm, also ich habe ich hab schon Folgentitel für heute. Wisst ihr das schon? Also der Folgentitel müsste, der heißt heute Ailton. Da könnt ihr machen, was er wollte. Ailton. <lacht> <I> <lacht> das ist einfach nur, ich, ich musste so lachen, das ist Ailton. Einfach genau, nur geil. Dann,
2: dann machen wir draus, äh, dadurch, dass er ja aus Berlin kommt, ne, Ailton Sau ist tot. Richtig, genau. Ja, äh,
1: Müllecken-Cash, äh, ja, der Müll liegt auch schon immer vorher da, das ist halt oft so. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, das Legelimit. Äh, wie viel Cash äh, gelegt werden oder äh, in irgendeiner Weise. Ähm, ja, ich komme aus einer Zeit, ich cache seit 2008 <lacht> fürs Bingo. Ähm, ja, äh, es geht darum, äh, dass wenn viele Cash äh, in Folge gelegt werden, dass der Besucher anderen größer ist. Sage ich schon seit Jahren, äh, weil es gibt ja äh, 10 Punkte oder 20 Punkte, äh, stattdessen, wenn ich ein Multi mache. Ähm, da geht er natürlich mit, dass er das nicht gut findet. Äh, ich komme aus einer Zeit, da war das noch so, da, wenn du ähm, eine Runde gelegt hast und hast äh, alle 200 Meter in eine Dose rausgeschmissen, dann kam eine Note vom Reviewer, da stand drin, ähm, bitte mach daraus ein Multi so dicht die Tradis zusammenlegen. Das war früher wirklich so. Die haben wirklich den Reviewernut geschrieben, so 200, 250 Meter oder was weiß ich. Äh, ja, und ich war ich glaube, ich war der allererste äh, bei uns in der Region, der äh, so eine, so eine Runde gelegt hatte, 10 Dosen. Aber die waren alle 800 Meter und 1000 Meter auseinander verteilt. Also auf 12 Kilometer waren das 10 Dosen. Ähm, aber irgendwann ist das so aufgeploppt hier, weil Groundspeak dann irgendwann, jetzt kommen wir zu, zu der Geschichte in diesem Legelimit, äh, Groundspeak verdient Geld damit. Äh, die sagen ganz einfach, äh, je mehr Cash, je mehr Geld verdiene ich damit und so. Die gehen alle mit ihrem Handy los. Weil, wenn einer anfängt zu cachen mit seinem Handy, äh, ich nehme jetzt irgendwann einen Teenager, der, der sieht halt seine, Do äh, sieht halt, boah, da liegen zehn Stück auf einen Haufen, die laufen alle ab, zack, 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 die suchen sie alle. Wie äh, die meisten Geocacher auch, weil sie ihre Statistikpunkte auf, äh, aufmöbeln wollen. So, das machen die ein, zwei, drei Mal, und dann äh, fangen genau diese 15-, 16-jährigen Teenager fangen an und sagen, okay, dann lege ich jetzt auch mal so eine Runde mit 20 Dosen. Das scheint ja den Leuten zu gefallen. Und deswegen, ähm,
3: ich glaube nicht, dass das wieder abgeschafft wird. Ich ja, meine. ich meine, das ist auch so ein Teufelskreis. Ne? So für mich so, jetzt mal ehrlich, wo du angefangen hast zu cachen, du hast ja auch nach Masse gemacht, oder? Aber äh, ich zumindest. Mittlerweile hat sich der Dreh, ja, du, ihr wisst schon, was ich meine, ich kann dieses Also, Also ich will es ich will's, <lacht> nicht als Masse bezeichnen,
1: also ich bin losgegangen, ich wollte einfach jeden Tag cachen, also die Anzahl der cash die ich gemacht habe, war mir wirklich egal, ich habe relativ schnell festgestellt, oh, Multis sind aber cooler irgendwie, also ich wollte mal zusehen, dass ich immer, ich meine gut nachher, aber das ist kein Multi mehr gemacht Also ich bin aber dann irgendwann, irgendwann, äh, bin ich dann äh, in die, in diese Schiene gerutscht, wo ich gesagt habe, okay, Samstag, Sonntag gehst du cashen und äh, in der Woche bist du eigentlich nur rausgefahren, äh, hast FDFs gemacht. Also da wurden noch mehr Cash hier bei uns gelegt. Momentan äh, ist es weniger geworden. Also Masse hat mich nicht interessiert. Ich wollte halt einfach nur cashen gehen. Also mich hat, wie gesagt, Statistik noch nie interessiert. Ich wollte nur cashen gehen. Mir war das egal, ob ich jetzt äh, heute zwei mache oder am Wochenende 20 mache. Äh, drei haben mir auch gereicht. Also Irgendwann hast du dann ja auch angefangen, also ich, ich ähm, bin relativ schnell äh, in den Genuss gekommen, habe gesagt, oh, Lost Places finde ich cool, ähm, ich bin ja noch in den Genuss gekommen, habe noch diese ganzen äh, Traudig, oder nicht alle, aber ich habe sehr, sehr viele Traudig-Cash in Leipzig gemacht und ähm, das war glaube ich in den Jahren 2009, 2010, 2011, mittlerweile gibt es die alle nicht mehr, ähm, da hast du halt auch nur zwei drei Multis gemacht, aber die waren halt einfach geil, weil es geile Locations waren. Ne, die Masse war das bei mir nicht. Gut, wenn das bei dir so war, ist ja nicht schlimm. Aber heute ist es ja wirklich so. Heute zählt nur noch die Masse. Ich gehe raus, ich muss unbedingt so einen Power Trail machen. Ich muss raus. Ja, halt okay,
3: so. aber das ist halt dann wieder ne, so ähm, es gibt halt verschiedene Arten dieses Spiel zu spielen mhm. und das ist halt eine davon und ich glaube da lässt Groundspeak auch nicht mit sich verhandeln und sagt okay hör, jeder soll das Ground Spiel spielen Speak? so wie sie weil es, es verstößt ja nicht gegen Regeln ich kann verstehen dass er sagt halt dass gerade wegen dem resultierenden Besucherandrang es große Probleme darstellt das haben wir schon öfters hier besprochen das mag ich auch gar nicht bezweifeln aber ich glaube, diese Obergrenze lässt sich einfach äh, Nein, Ob ich nun dafür bin oder dagegen, ich kann mich da echt gerade schwer entscheiden. In der einen Sache würde ich sagen, ja, in der anderen Sache, nee. Weil ich bin auch einer, wo ich sage, so hör, wenn ich einen Power Trail machen kann, der, weiß ich nicht, 100 Dosen hat und entlang einem, an einem Fluss ist, wo ich halt vier, fünf Stunden für brauche, ist das für mich auch okay. Ne? Gibt halt verschiedene Arten, dieses Spiel zu spielen. Ne? Von daher Na,
1: Ground, das ist das, das ist halt äh, Groundstick. Ich meine äh es gibt immer, also ich bin ja auch so ein Mensch, der immer sagt: Okay, schmeiße 20 Dosen in den Wald. Wenn ich jetzt in eine Runde mit 20 Dosen lege, wir haben gerade wieder Platz, also ich könnte das ohne Problem machen, weiß ich, an dem Wochenende gehen da mindestens 10 oder 15 Teams durch mit zwei, drei Leuten. Das heißt also, ich habe äh, Montag, Montag habe ich äh, 25 bis 30 Loks, das weiß ich. Schmeiße ich dann Multi rein oder hier mein Multi hier bei mir im Dorf, ähm, äh, hier bei mir in der Umgebung. Vier oder fünf haben wir ihn bisher gemacht, der ist jetzt seit zwei Wochen draußen. Ja fanden sie nett, fanden sie toll, äh, alles löblich, aber hätte ich da einen Powertrail draus gemacht, hätte ich da 20 Dosen im geschmissen, dann wären das mehr geworden. Das ist halt einfach so. Ja, klar. Und mittlerweile ist es ja auch so, ich bin ja auch so ein Mensch, äh, vielleicht, aber es ist ja nicht völlig egal, ähm, da, da denken wir ja bei Groundspeak ja auch nach. Also ich lege meine Cash ja alle nur noch als Premium-Only oder als Pre nur für Premium-Member so. So, ja, und das ist wieder dann der Punkt, dann sagt Groundspeak, okay, wenn die, wenn die das alle als Premium legen, dann kommen die ganzen neuen Cacher, ah, viele neue Dosen, habe ich gehört, kann ich aber nur sehen auf meinem ähm, Handy, äh, auf, äh, auf der Groundspeak-App oder auf hier auf CGO, wenn ich Premium-Member bin. Alles klar, ich muss, äh, keine Ahnung, 30 äh, Euro zahlen und zack, schon hat Groundspeak Geld verdient und deswegen, ich, in mit diesem Legelimit, da wird sich nichts ändern. Null. Das wird halt einfach, es wird halt immer mehr darauf hinauslaufen, dass viele Regionen äh, das Geocachen halt einfach verbieten, weil es halt einfach überlaufen ist. Das will immer keiner hören, aber äh, geht auf die Reviewer-Seite. Da gibt es äh, für Deutschland diverse Regionen, wo ganz klar äh, Geocachen verboten ist. Ich glaube, das Deutsche Wattenmeer. Du darfst im Watt kein Cache mehr legen. Ich glaube, Hannover, äh, wie heißt das, Björn?
2: Eilenriede, heißt das so? Ja, aber die sind noch. Also Hannover ist noch relativ entspannt. Aber ich weiß nee, Die haben mal. zwar auch ihre Regeln, ne, so Laternen, aber ich meine oder, oder so,
1: aber, aber diese Stadtparks, du darfst da nicht mehr legen. Aber es gibt halt viele Regionen und das wird immer mehr werden, denke ich. Oh, also zieht alle nach Bremen, da ist halt
3: egal.
0: <lacht> nach
1: Bremen!
3: <lacht> nach Brebern, da wo ich herkomme. Hier ist es egal. Hier geht es demnächst nur ein Cash. <lacht> Ich habe also genug Platz. <lacht> Hinweis ist äh, Beton. Genau. Ja. Hinweis ist Beton und nicht magnetisch. Nicht ja. magnetisch der Hinweis, der ist toll. Ja. Muss ich mir merken. Ja, aber wir haben,
2: wir haben auch... Okay. Pingback bekommen. eigen aber richtig. Noch ein Geoblock, da kommen wir dann auch nochmal dazu. Und dann nehme ich gleich noch den... Röbü Kescher, der hat sich auch nochmal zu dem Thema UbiCaches gemeldet und hat die gleichen Erfahrungen wie ich gemacht, er wohnt ein paar Kilometer östlich von mir hier
3: und auch da werden die von der Community problemlos respektiert. Genau, auch nochmal einen kurzen Zwischensatz zum Röbü Kescher, dein Gewinn liegt auch bei Bier. Ich habe alles wir abgeliefert. Ich werde jetzt auch
2: ein Treffen vereinbaren und dann kriegt er das persönlich übergeben. Genau. Das
3: habe ich im Vorfeld schon mit ihm geklärt gehabt. Ah, genau. So, einen Kommentar haben wir noch und zwar zu unserer Sonderfolge 86 B24 Stunden dufttour vom Mika ja, er schreibt, es war eine anstrengende, aber auch unvergessliche Fahrt. Äh, er meldet sich jetzt schon mal für 2018 an. Egal ob Europa oder Bahntour, bis dahin ist das neue OC-Layout sicherlich auch schon online, so dass ihr eigene Moving-Nanos legen könnt. Kommissarische Grüße, Mika. Ja, weil es mit diesem Moving-Nanos auf sich hat, ähm, nur noch kurz zur Erklärung. Der Mika hat sich zur Aufgabe gemacht, an jedem Cash, wo wir angehalten sind, einen magnetischen Nano zu verstecken, <lacht> der dann auf Weiterreise wartet, auf, über OC. Also da ließ er sich auch nicht von abbringen. <lacht> Fand ich eine witzige Sache eigentlich, da direkt so zu so verbinden. Genau, und
2: selbst das haben wir in der Zeit alles noch super mit mitunter
3: Genau, auch wenn wir mal ein oder andere Mal auf ihn warten mussten, weil er nichts Magnetisches gefunden hat, aber wie in Sinsheim, das ist auch nicht magnetisch, das ist nicht magnetisch, das ist nicht magnetisch.
1: Oh, Er, schrei er schreibt sogar, sie wurden schon transportiert. Oh, cool. Ui. Ich würde gerne noch was nachrechnen von meiner Aussage eben, Hannover, ich habe mir das mal rausgesucht auf der GC-Reviewer-Seite, Landeshauptstadt Hannover, das Erklettern von Straßenlaternen, Lichtmasten, Notrufanlagen, Denkmäler, Brunnen und Bäumen im Bereich öffentlicher Straßen ist verboten, das okay. gilt für Hannover, das ist ja. ganz klar und auf der GC-Reviewer-Seite ganz klar, Festgelegt. Genau. Also, aber
2: ansonsten sind sie da relativ entspannt. Also das Beklettern, da sind sie ein bisschen, ein bisschen argäugisch drauf, aber alles andere, da sind sie auch relativ entspannt noch.
3: Äh, hallo? So. Noch jemand ja, da? ja, 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 ich bin Gut. noch hier. Ich habe alles. Mehr, äh, jetzt bin ich <lacht> also Aber der Mika schreibt gerade noch, dass ähm, seine OC-Unis auch schon eingesammelt worden sind. Und zwar alle von Mistvieh. Hat sogar beide genommen. Ne, <lacht> ja, ehrlich? Ja. Ja, Coole Sache, aber ich bin jetzt so weil OC angemeldet wäre mal nett, wenn du mir mal die ähm, Mika, wenn du mir mal diese OC, weil GC sind es ja nicht, äh, OC-Codes ne? -OC geben würdest dann kann ich die mal so ein bisschen verfolgen. Das wäre schon ganz cool.
2: Ja, äh, dann haben wir die Kommentare durch.
3: Jo, ich denke, Gera, damit haben wir, Gera, ja, ich denke, ja, ich mache äh, mal eine Kapitelmarke hier gleich.
2: Äh,
1: so, jetzt nach fast einer Stunde fangen wir mit dem Podcast an. Das haben wir auch noch nie geschafft. Das haben wir noch nie
3: geschafft. Eine Stunde.
1: Jetzt geht der Podcast los. Guten Abend.
3: Na, bei Mein Bier ist auch schon leer.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Freie Presse Deutschland schreibt, ähm, knifflige Suche in Ulber... Oh, Ulbernhau fehlt ein Geocacher. Ja, äh, wer sich äh, erwogen führt in Ulber, no, Ulbernau, Gott, auch sprechen, Ulbern -Hau. Äh, als Geocacher äh, sich äh, mal zu präsentieren und äh, mal das Geocachen zu erklären, äh, der sollte mal unserem Link folgen und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm hat da wer mehr Informationen? Hat wer den Bericht gelesen? Ich habe ihn zwar überflogen, äh, ich will aber nicht alles runter teasern. Äh, es wird ein Geocacher gesucht, äh, der da genau. das Geocachen erklärt, ne? Nein,
2: ja, nicht das Geocachen erklärt, sondern der Bereich Olbernau hat äh, 19 Dosen liegen. Und die müssen natürlich auch gepflegt und gewartet werden. Und oh. dafür suchen sie einen passenden Geocacher, der sich dann da so ein bisschen drum kümmert. Äh, ja, und... Bis keiner
3: gefunden ist, muss das Ganze leider erstmal aus dem Programm genommen werden. Also ganz ehrlich, äh, sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt macht man was. Der Tourismusverein denkt sich, boah, geil, wir verstecken jetzt Geocaches, weil das ist jetzt der heiße Scheiß. Damit holen wir die Leute nach hier. Versteckt 19 Stück und sagt dann nachher, nee, sorry, wir können uns aber nicht drum kümmern. Äh, hm, wir suchen jetzt nee, Leute, die das, das machen.
2: Das ist wohl so, Oder? dass der, ähm, derjenige, der das vorher gemacht hat, äh, obwohl dich mit dabei ist, ne?
0: Ah, okay. okay.
2: Aber, aber wie du schon sagst, da, das hat wir ja auch schon, der... Ähm,
1: die klassische Schule macht es nicht so äh, wie zum Beispiel Markus Gründel. Markus Gründel, der hat ja auch äh, nebenher beruflich, äh, macht er mal äh, Führung im Harz oder so und äh, macht auch Geocaching-Touren. Die kannst du also auch buchen äh, für äh, Firmen-Events. Also da wird ja immer gerne so Teamfähigkeit getestet, so. also so ganz klassisch sind ja so, so Kletterparks und äh, ja, mit Markus kannst du auch losgehen und kannst Geocache suchen als Teamfähigkeit und Markus macht das immer so, der legt dann wirklich Geocache, Geocache aus, meistens ein Multi, ich war schon mal dabei, äh, die werden aber nicht gelistet, aber wir hatten das hier auch schon mal, ähm, da hat eine Schule Geocache ausge, äh, ausgelegt, hat die bei äh, Groundspeak ähm, rausgehauen, ja, äh, sind mit ihrer Klasse da durchmarschiert, logischerweise die Geocache auch hin und ähm, ja, seitdem war dann, ähm,
2: schweigen im Walde. Ja, und, ähm,
1: dat, dat, und das ist gar nicht so einfach, als Geocacher zu erreichen und äh, dann den Reviewern zu erklären, pass mal auf, das läuft so und so da, die machen dann nichts und du kannst ja auch auf die Profile von denen gehen, die sind dann ja ein halbes Jahr nicht angemeldet, irgendwann hat sich dann eine Reviewer mal erbarmt und hat dann wirklich die Dinge alle
3: archiviert. Ja, ich, das hört sich jetzt gerade noch so ein bisschen an, weil so, wir haben jetzt gelegt, jetzt kann sich keiner mehr drum kümmern, ist halt ein bisschen schade dann. Ne? Ja, gut, ich weiß nicht, und 19 das. Cash, ob sich da eine einzelne Person halt drum kümmert, so von Anfang an, ist zwar nett gemeint, aber ist ja logisch, dass, dass diejenige, die Wanderleiterin halt sagt so, nee, aber ich schaffe es zeitlich halt nicht mehr. Ne? Wenn der wirklich auch für Kinder gemacht ist und das regelrecht so ist, dass da weiß ich nicht, wie viele Leute immer dann hingehen, und um Schulklassen hingehen, wo das ist es halt mit Arbeitsverbunden.
1: Wo,
2: wo ist denn dieses, äh, dieses Örtchen? Das ist um. südöstlich von Chemnitz an der tschechischen Grenze.
3: Ah. Obi, das ist näher an
2: dir dran ich wie an Ich würde gerade sagen,
1: Obi, du bist ab sofort der Beauftragte.
2: Von Ubi auch noch verdammt
3: weit weg. Ja, aber näher wie von mir, aber er ist no. näher dran wie ich.
0: Ja,
1: das <lacht> dann macht er mal eine Tagestour, lockt die Cash alle, die er noch nicht hat und dann äh, nimmt er gleich ein paar neue Dosen mit, ein paar Logbücher und dann läuft das. <lacht> no. Nein, ich bin hier an der polnischen Grenze. Das nicht, aber das ist nicht so weit von dir.
2: Ja, aber wie gesagt, die, die kümmern sich wenigstens darum, dass sie da Ersatz für kriegen, der sich äh, dann darum kümmert. Besser so, als wenn sie es äh, ja einschlafen lassen, gehe darum und keiner kümmert sich mehr darum.
3: Ja, das ist schon richtig. Und vielleicht kann man die Arbeit ja auch aufteilen, muss ja nicht einer sein. Wenn das eh ehrenamtlich Eben. ist, dann können sich auch drei, vier Leute da, ne? wenn sie da wirklich Spaß dran haben. Und ich hoffe, da findet sich jemand vielleicht.
1: So, am Wochenende ist ja Highway to Hell oder Halloween, so nenne ich es mal. Halloween. Äh, ja. ja, und Groundspeak äh, springt ja auf äh, jeden, äh, auf jeden Zug äh, auf, auch wenn es ein totes Pferd ist. Ich meine, wir hatten ja auch am Wochenende ein totes Pferd dabei. Grüße
3: ja nach Berlin. Ähm, das ist am Wochenende?
1: Er ja, wird Mika mit.
3: Also Open Caching ist doch noch ein totes Pferd, oder? Nee, weil du, weil du gerade sagtest, Halloween ist am Wochenende, ist das nicht am 31. oder 30. Sollte ja, ich während Am 31. Der am 31. Du ja, sagen, so, am scheiße, verpasse ich schon das Event jetzt am Wochenende oder so? <lacht>
1: <lacht> ja, aber Groundspeak äh, Ground hat ja mal wieder rausgehauen. Äh, die zehn gruseligsten Cash für Halloween. Also bei äh, für Deutschland habe ich gelesen, ich glaube, es war beim Kocherreiter im Blog, äh, äh, war es der Geist des Hagens. Genau. Äh, sorry, nein, der ist nicht gruselig. Der ist nett, der ist richtig gut, aber der ist nicht gruselig. Also gruselig habe ich äh, ganz andere Cash gesehen. Also ich habe sogar äh, im Raum Kassel hatten wir mal einen, ähm, der war richtig gut. Die haben sogar ein Event dazu gemacht. Also Geist des Hagens, ja, ist was,
3: äh, ist ein Geist, aber ist nicht gruselig. Das ist ein freundlicher Geist. So wie so wie wie heißt denn hier der der Bully Herbeck spielt hier. Wie heißt denn der? Das Schlossspiel, Hui Huibu! Uibu, genau. Uibu. nee, ich hatte diesen Beitrag noch mit reingenommen, weil mich mal interessiert hat, ob ihr sowas auch, so Halloween-Events, die sprießen dann auch meistens teilweise gegen, sind die denn gut gemacht? Ich weiß, wir haben hier bei uns in der Ecke, haben wir wieder, wie jedes Jahr wieder ein Halloween-Turnier, äh, Turnier, genau, ein Halloween-Event, was richtig, richtig gut ist. Ich glaube, wir liegen jetzt momentan bei 350 Leute und das ist privat veranstaltet, also wirklich nur Ui. auch in einem alten Bauernhof, der sie machen und das ist wirklich genial gemacht, ne? mit, ähm, nicht nur, dass der ganze Raum geschmückt ist, wie die Halloween, wenn man sich das halt vorstellt, sondern die haben letztes Jahr, nee, letztes Jahr konnte ich nicht lange im Krankenhaus, vorletztes Jahr hatten die ein Auto, wo ein Werwolf drauf lag, der pneumatisch angetrieben war, dieser Werwolf, der immer krabbelt auf der Motorhaube. Ne? Und also die geben sich wirklich unheimlich viel Mühe. Die haben dieses, dieses ganze ehemalige Bauernhaus, haben die dann für diesen, für diesen einen Tag komplett auf Halloween getrimmt. Und dazu kommen hier natürlich auch mal die diverse Halloween-Caches raus. Ne? Und bei uns in der Ecke ist das wirklich, wirklich, wird dann immer noch groß geschrieben. Ne? Wie hatte, Hatti sagte, der hatte bei sich damals auch so einen, so einen Halloween-Cache, der ein bisschen gruselig war. Ähm, wir hatten hier, der hieß äh, Dr., Dr. Dr. Doe. Ähm, der war richtig, richtig gut. Das fing an über Stimmsimulatoren, die die Stimme von Saw hatten, mit statt jeder einzelne Station wirklich gruselig gestaltet. Und da finde, dass sich da jedes Jahr wirklich Owner für finden, was aber leider immer schwieriger wird, ne, weil hier halt auch die Klappe zuschlägt, so, haha, du Nachtcash, nee, ist nicht unten, sorry, aber ein Halloween-Gruselcash, den muss ich halt auch nicht tagsüber machen. <lacht> das ist halt, das ist halt der Verfehl, Sinn verloren, ne. fehlt ein bisschen die Wirkung. Genau, deswegen, glaube ich, hat man hier unheimlich große Schwierigkeiten in Deutschland, weil das ja wirklich teilweise, also wie hier unten, so Nachtcash, kriegst du kaum noch durch. Das ist eigentlich sehr traurig drum. Und zumindest die, die aufwendig sind, die da halt im Wald verstecken muss, damit sie auch wirken. Ja, weil wenn man eine gruselige Dose oder Leitplanke ist halt doof. <lacht> Die bleibt doof. <lacht> also hier, ja, in der, ja. hier
2: in der Ecke, so ein bisschen nördlich von Hannover, in Wietze, gab es mal auch einen sehr schönen Halloween-Cash, der hieß auch Halloween. Und war richtig mit super viel Liebe gemacht, leider dann zerstört worden. Ähm, da gab es nochmal eine andere Location für ein, für ein Wiederaufleben hat auch leider nicht lange gehalten. Ähm, was Events betrifft, da gibt es auch im Bereich Zelle ein sehr schönes Event, oder gab es mal die letzten Jahre, ähm, und zwar in der, äh, früher hieß es Landesfeuerwehrschule, jetzt ist es die Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz. Äh, der eine aus der Führung dort, selbst Kescher, organisiert es dann dort, äh, super toll gemacht. Dies Jahr muss es leider ausfallen, aber für nächstes Jahr wo auf dem neuen Gelände entscheuen. Äh, soll da wohl richtig was losgehen. Ja, ich meine, das ist hier jedes Jahr wirklich
3: so. Ne? Wir haben die Chapelle-Monster, ich glaube, die sind hier im Umkreis einen definitiven Begriff, was diese Halloween-Event anwängt. Das erste Jahr, wo sie es hatten, wäre fast ein Mega geworden. Und sie mussten bei 400, 450 oder 480 Leuten mussten sie aufhören, weil die Location einfach nicht okay. sicherheitsmäßig mehr hergibt. Fast ein Mega. Also, war, war wirklich, das erste Mal war wirklich fast ein Mega und sie mussten einfach runterschrauben. Man geht nicht anders und die haben es wirklich gut gemacht für den selbstkostenbeitrag ich weiß gar nicht was haben wir bezahlt 3 euro oder so mittlerweile haben die auch ihre eigene coin und für drei euro weil es ist ja so wie bei jedem event auch so jeder bringt was mit also nur dass sie den selbstkostenbeitrag quasi in einigermaßen gedeckelt haben und das ist hier wirklich ein Huus-Hu Who der 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 halloween szene sag ich mal und ähm, das ist wirklich so wenn das listing rauskommt du hast eine, du hast maximal 10 minuten viertelstunde zeit dann ist der counter von 400 leuten voll und okay. Geht sonst nicht, es geht sonst nicht. Du, du, ne, ich da, bei uns im Kreis ist da wirklich so, so die Leute, die sich schon untereinander kennen, jeder beobachtet das Listing und der, der gerade ähm, am meisten Zeit hat, der lockt direkt alle mit. <lacht> Damit du wirklich schon mal auf die Liste drauf kommst. Ne? Weil ansonsten keine Chance.
2: Ja. Ähm, hier bei dem bei dem Blogbeitrag von, von Groundspeak, ist euch da mal was aufgefallen? Nee, was denn? Und zwar der die Nummer 6. Head Mystery Funded Re- in,
3: in Holland. Ja, in Holland, ja. ja. Ja,
2: das Ding ist eingebuddelt.
3: Oh ja, stimmt. Ja, ja. und den gibt es gibt's
2: bereits seit 2003.
1: Oh, ja, okay. aber wie gesagt, ich meine, äh, ich meine ich bin kein Reviewer, aber ich meine, die Reviewer sehen nicht, äh, dass der Cash eingebuddelt ist. Ne? Naja, Du musst halt nur arschloch dazwischen haben, die dich anscheißen, sagen, der Cash ist verbuddelt. Dann kommt, äh, der Review auf den Plan und, äh, dann.
2: ja naja gut, aber äh, das wird jetzt auf der Groundspeak-Seite noch als Bild. <lacht> ja, ja, dann das ist, das ist das ja. ja also so inzwischen ist es ja erlaubt mit Genehmigung des Grundeigentümers, dass du sowas machen kannst. Du weißt doch. Ja, und dann? Entschuldigung?
3: sprich. Naja, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn ich mir die Fotos durchgucke, was wieder auch nicht mag, bitte nicht so sehr Spoiler, also sorry, all, jedes Foto ist hier einzeln gespoilert ohne Ende, <lacht> genau. das sind alles nur Spoiler-Fotos. Ja gut, das haben, das haben wir und der Kocher gerade ja auch
1: unterm Cache gemacht, also wer äh, unsere, äh, unsere äh, Geocacher-Namen weiß, äh, guckt, äh, dann weiß er auch, aber das muss jeder selber entscheiden, aber ähm, wir kommen gleich zum nächsten Thema, äh, das passt ja gerade ganz gut, äh, Geocacher sind ja nicht immer ganz frisch im Kopf, oder?
2: <lacht> äh, sind sie doch. Ja, doch sind sie wohl. Ganz mal genauso. Ja, es gab ja mal vor geraumer Zeit ähm, vom JR einen Blogbeitrag mhm. zu einem Bericht hier ne, im Hamburger Abendplatz mit der Überschrift Geocacher sind nicht ganz frisch im Kopf. Letztes Jahr irgendwann oder war es dieses <lacht> Jahr irgendwann? Ja, im Mai. Naja,
1: ja, dieses äh, Jahr, war, ja.
2: Waren da zwei Zeitungsberichte und dann ist er ja darauf eingegangen, hat dann die Zeitung angeschrieben und noch einige andere und da stellte sich dann das auch so dar, er hat dann auch eine Antwort bekommen und zwar, dass äh, das gar nicht so gesagt wurde ja, also diese negative Darstellung des Hobbys war wirklich von dem, von dem Redakteur und dieser ortsansässige Jäger der hat dann auch darauf geantwortet äh, dass das so gar nicht ist, sondern dass er sogar gesagt hat der, die Zusammenarbeit mit den Geocachern äh, eigentlich sehr gut ist ja, nur von Seiten der der Redaktion kam äh, nicht wirklich was
1: ja, das ist ja meistens so, also ich meine, ich bin auch äh, ein Mensch, äh, mittlerweile äh, man muss persönlich sprechen ich meine, wir sind äh, im Zeitalter von äh, Twitter, Facebook äh, WhatsApp, Telegram und äh, Streamer oder Tremer. es wird viel falsch verstanden und äh, das ja, aber wenn, kann da mal passieren. Wenn
2: jemand im Interview sagt, nein, das klappt alles wunderbar, ne, Groundspeak bietet einen ne Behörden, äh, Behördenzugang. Das stimmt. Und, und, und. Ähm, und auch der zusammen, die Zusammenarbeit mit den Geocachern, wenn da mal was nicht passt, funktioniert auch hervorragend. Ja, und dann daraus zu machen, Geocacher sind nicht ganz dicht. Äh, sorry, aber genau das Gegenteil zu schreiben, also da, das kann man nicht falsch verstehen. Aber das ja. ist wieder ähm, typisch Schreiberlinge. Und Lügenpresse. Genau. Dann dürfen die sich nicht wundern, wenn dann warum, Begriffe wie Lügenpresse hervorkommen. Warum,
1: ne? warum schreibt unser Muggel, Zitat, Hatti, ich bin auch ein Mensch mittlerweile, wird rausgeschnitten. Hallo? Bin ich ein Zebra oder was? <lacht> Bitte? <lacht> <lacht> ja, lieber Klaus und liebe Geocacher, liebe Hörer, äh, folgt einfach mal unserem äh, Link äh, zum JR und dann findet ihr auch vielleicht mal einen wertvollen
3: Schatz. Den fand ich toll. Kanton Aargau. Ja, cool. oh, schlag mich der Teufel, wo das ist. Vielleicht mag das einer googeln, ich jetzt nicht. <lacht> ähm, da hat sich doch zugetragen, dass ähm, drei Aargauer bei einer GPS-Schatzsuche, ich finde das toll, wie die das machen können. Könnte ich einfach geocaching schreiben? Warum schreibe ich GPS-Schatzsuche? Wahrscheinlich, damit das jeder versteht, oder? Ja. Ähm, in Wohlen, Bezirk Bremgarten. Ähm, hat dann wohl eine Socke gefunden. Es war aber keine Sockenpuppe, sondern in dieser Socke versteckte sich ein Goldschatz. Im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht wirklich, was für uns halt der Heilige Gral ist, die Dose zu finden. Da, sich, da verbarg sich wirklich ein Goldschatz drin. Ähm, Zufälligerweise auf zwei mit Goldschmuck gefüllte Socken sind sie gestoßen, die unter der Tanne versteckt waren. Und die ehrlichen Finder gaben ihren wertvollen Fund bei der Polizei ab. Ähm, und die hat sich mal darum gekümmert, was das ist. Und es hat sich rausgestellt, dass das ist diebesgut ja. <lacht> gewesen. Jetzt frage mich, wenn ich mich, wenn ich was stehle, warum habe ich das denn? Ich, ich würde mich mal interessieren, wie lange das schon da lag. <lacht> Ne, und, aber kann ja nicht lange her gewesen sein, oder? Weil normalerweise, sonst wüsste die Polizei doch nicht direkt, ob das wirklich Diebesgut ist. Ja, und es steht halt noch in, in den Sternen, ob sie einen Finderlohn erhalten oder nicht. Aber hat mal wieder gezeigt, dass man doch auch mal was anderes finden kann, außer so eine Lock- und Lokdose. Und wieder erwachenswert, ja. toll dazu. Ich meine, wo willst du loswerden? Ne, und das halt. Ja, und man
2: steht als Geocacher auch mal wieder ein bisschen positiv in,
3: genau. in der Zeitung. Ne? Das ist wichtig. Genau, das ist wichtig. Fand ich mal schön, dass man sowas auch mal findet. Das hat man ja auch schon ein paar Mal, aber es ist halt ziemlich selten, dass man auch mal positiv dargestellt wird. Wo doch, man auch positiv. Doch, doch, doch. doch, doch, doch. doch, ja,
1: doch. Wie genau. fan pos positiv dargestellt? Vom Blog? Vom Blog? Ja.
3: Hm. ja also Hatten okay. da eben in den Kommentaren schon mal. Ne? Genau, da
2: kam ein Pingback. Was ist ein Pingback? Prost? Pingback <lacht> ja, Läuft. ich sag mal so, wenn wir jetzt den JR verlinken und so weiter, äh, dann bekommt er zu seinem Ding halt auch ein Pingback. Das heißt, er kriegt praktisch die Nachricht, ne, dein Bericht ist verlinkt worden. Ja gut, da, da sind wir uns ja einig. JR
1: verlinken wir immer, damit er den Podcast überhaupt hört. Der hört genau. Ja immer, der hört ja immer nur Podcast, wenn er verlinkt wird. Deswegen wird er immer verlinkt.
3: Genau, und den Blog Nordic Style der hat uns ein Pingback beschert. Und zwar PR, aber Eigen-PR, aber richtig. Und da geht er halt nochmal auf unsere 24-Stunden-Tour ein und ähm, hat sich damit darüber Gedanken gemacht, dass ja diese Aktion, ähm, die wir da gerissen haben, sage ich mal, wir haben zwar hier angekündigt, ja, das ist richtig, aber diese ganzen Kanäle, die wir bespielt haben, wie Instagram, Telegram, Twitter, ähm, das, was halt gerade bis zu einer gewissen Zeit halt wirklich für uns auch machbar war, ähm, das wirklich auch es relativ kurzfristig war. Also, ich weiß, bei Telegram war es wirklich sehr, sehr kurzfristig. Der Obi brachte mich drauf, der schrieb mich privat an: Hallo, wir werden wir mit einer. Wir hatten ja eine 24 stunden doof, doof tour ähm, Doof-Tour-Gruppe, <lacht> doof doof wo man aber nicht schreiben konnte, zumindest nur wir drei schreiben konnten. Und, ähm. Daraufhin hat der Obi sich bei mir gemeldet, noch kurz nachdem wir losgefahren werden, wie wäre es denn mit einer Gruppe, wo auch die anderen Leute schreiben können, da war kurz im Auto drüber gequatscht, ja klar, machen wir, das war wirklich sehr, sehr kurzfristig, weil wir uns wirklich gesagt haben, so, ja cool, dann kannst du mit den Leuten auch wirklich Kontakt aufnehmen und die können Fragen stellen und man bleibt ein bisschen im Gespräch und das lobt er halt, dass man das nicht vorher alles riesengroß angekündigt hat. Weil da gab es dann auch schon andere ähm, Beispiele, wie er nochmal sagt, das kann auch, weil sowas auch ziemlich schnell in die Hose gehen kann, ne, wenn man auf zu viel Eigenpr ähm, setzt und dann nachher trotzdem nichts draus macht. Ähm, weil er gibt hier nochmal ein Beispiel an, dass halt ein paar äh, T5er, T5-Cacher beschlossen haben, auch diese 16-24-Stunden-Tour zu machen. Um, aber, nur, aber nur T5. Genau, da weil das auch zu toppen sein mussten, <lacht> aber dann halt nur T5er. Also das beschlossen ganz gut sie. Schaffen. Ja, und das ist halt das Problem. Und damit das auch ja jeder mitbekommt, wurden Eventpaten gesucht, die an jedem T5er zu avisieren Zeit ein Event organisieren. So, das, was dann folgte, um nur kurz zu schildern, würde den Ra oder das wirklich zu schildern, würde den Rahmen sprengen, nur so viel. Die Community erlebte staunend eine Reihe von erhitzten und unsachlichen Diskussionen zwischen den beteiligten Cachern, Ownern, unbeteiligten Cachern und Sockenpuppen, die bis zu den die sich bis zu dem aus der Tour entstandenen Challenge Cash fortsetzte. Anmerkung, Kommentare, die Rückschlüsse auf die beteiligten Personen, Cash zulassen, werden nicht freigeschaltet. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Ne? Ich meine, wie gesagt, das ist halt wirklich so eine, da muss eine Humanigäre, Human, ja, ja, Humani, ich weiß es immer noch nicht, da Gesundheit. muss halt genau Gesundheit, das, das muss halt wirklich auch passen, die Leute dann. Ne? Man kann sich schnell in die Haare kriegen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, nur wenn man das vorher so riesengroß ankündigt, ist natürlich auch die Gefahr groß, dass dann jeder davon Wind bekommt und jeder seinen Selbst dazugeben muss und dass die Diskussionen sind dann schon vor, vorprogrammiert, ne, bis zum geht nicht mehr. Bei uns in der Gruppe hat es sich ganz sachlich gehalten, und war super genial und ich fand auch, dass es gerade, weil es so spontan war, eigentlich richtig, richtig, richtig klasse war, nicht, dass es das vorher riesengroß angekündigt wurde, sondern einfach so, außer irgendjemand fragt immer, könnten wir nicht, ja, machen wir kurz, fertig. So. Ich muss nicht alles großartig vorher ankündigen. Also alles, was angekündigt war, war unsere Tour. Ja,
2: aber ja, und, und dass wir uns äh, per GPS live verfolgen können über das Tracking. Genau. Und mehr hatten wir eigentlich erstmal gar nicht. Wir haben halt gesagt, dass wir zwischendurch mal Lebenszeichen ah, geben werden auf unseren Kanälen. Ja, aber wie, wie gesagt. Aber äh, eben das nicht so dieses, äh, ja, Bohai drum machen, ne?
1: Also, ich meine, klar. Ich meine, jetzt ist unsere Entscheidung gewesen. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt ähm, so eine Telegram- Gruppe gemacht, wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben Live-Tracker, das muss ja jeder entscheiden. Sobald da ein äh, Event wieder äh, vorgeschaltet wird, äh, da wird es dann schon wieder ein bisschen komisch. Sehe ich ähnlich. Ähm, ja, Also ich würde es auch schön finden, äh, wenn ich äh, jede Woche Geschenke kriege. Meine Adresse findet ihr auf www.hörspitzen.de Ich finde es auch gut, wenn Gerard was kriegt. geras weltde Da findet ihr auch die Adresse. Und Björn, seine Adresse steht auf cashfrequenz.de Wir sind wichtig,
3: wir brauchen sowas. <lacht> Ja, gerade so mit so Events, ich meine, das ist eine ziemlich hohe Latte, die sich da hochgesetzt hoch haben, ne? 24 Stunden, 16 Bundesländer ist schon nicht ohne, dann aber nur T5er und dann auch noch immer ein Event davor, das heißt, ich habe ja nicht nur mich als Gruppe, sondern ich habe ja die Owner äh, auch noch dazwischen, die mit, dem, die mit der Gruppe, die ich ja eh schon habe, auch noch harmonieren muss ne? und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding. Kann ich mir unheimlich gut vorstellen, weil du bist ja. eh schon unter Zeitstress und unter Druck und, und dann auch noch mit weiß nicht wie vielen anderen, ja, dann werden es wohl 16, 16 Event-Owner sein, die auch noch alle was mit zu kamellen haben. Dadurch geht mir der ganze Spaß, also äh. mir würde der Spaß an der Tour flöten gehen, ganz ehrlich. Ich brauche auch nicht bei jedem Cash ein Event dazu. Wo, wofür? Erschließe äh, äh, da ich so, mir nicht ganz. Ja.
2: So, dann hat Nordics Teil noch äh, ganz zum Schluss noch drin, vielleicht lehnt er sich zu weit aus dem Fenster, aber Cashback und so ein Kocher halt. Äh, ist, wie eingangs erwähnt, im Vorfeld ein Bescheid kommuniziert worden. Und der Kocher-Reiter scheint auch mehr oder weniger spontan ins Boot gesprungen zu sein. Hey, so spontan war das gar Nein. Nicht. Äh, als wir die Idee aufgeworfen haben, dass wir die Tour machen, war er, glaube ich, mit einer der ersten, der sich gemeldet hat, gesagt, hm, wäre gern dabei. Ne, hat dann ne, ne, irgendwie geschrieben, Mensch, die 500 Kilometer nach Peine reise ich vorher auch noch runter. Ja. runter. Okay, dann komm doch mit, ne? Gerne doch. Das fand ich so geil.
1: Ja. Ehrlich. Der Kocherreiter war derjenige, der das meiste Geld gespendet hat, ähm, äh, der für den Alkohol gesorgt hat. Ich meine, er hat immer sein eigenes Bier produzieren lassen für die Tour. Das gab es vorher nicht. Bier gab es nur für
0: die Tour. <lacht>
3: nee, ich hatte ja so Anfang, hatte ich ja so ein bisschen scherzhaft gesagt, oh, guck mal, der feine Herr, der hat sogar sein eigenes produziertes Bier. Oh, <lacht> nee, da war wirklich klasse.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach äh, der Geocaching-Name ist äh, regionsbedingt, ne? Oder, oder, genau. Oder irgendwie, äh, ich weiß nicht, ist das n? eine Person aus der Region? Ich weiß es nicht.
2: Ja, ist das nicht irgendwie eine Sagenfigur oder sowas, der Kocherreiter? Irgendwie war da was. Wusstet ihr eigentlich
1: schon, dass äh, Groundspeak äh, immer sehr, sehr lange schläft?
2: Oh, ja. ja. Das wissen wir. Ich glaube nach weiß ich nicht wie langer Zeit so endlich mal auf den Gedanken gekommen, auch einen eigenen Geochecker anzubieten. Ich wollte gerade sagen, wow. also, also ich wollte gerade sagen, also für,
1: für die Mysteries gab es schon lange, lange verschiedene geochecker seiten Also man hat es, man hat es sogar schon vor zwei, drei Jahren geschafft, diese Seiten zu knacken und zu hacken und dann die äh, Final-Koordinaten zu verteilen. Und äh, ja, mittlerweile hat es Groundspeak auch geschafft, einen Geochecker äh, ins Leben zu rufen. Ähm, ich, ich finde halt auch schön den letzten Satz in dem Blog, den wir verlinken werden, äh, dass man sich die Frage stellt, äh, warum das einfach so lange dauert.
2: Ja, das gute das Frage von sich wirklich.
3: <lacht> ja, und vielleicht haben die jetzt einfach mal so auf diese Marktlücke nach zig Jahren entdeckt und gesagt, so hey, das können wir doch auch selber. Ja. Weil die hatten ja auch irgendwann mal angefangen, dass der und der Geochecker nicht mehr erlaubt war und nur noch verifizierte Geochecker und... Ja, vielleicht war dann auch einfach nur so, So, wir machen das alles, weil wir irgendwann unseren eigenen rausbringen. Ist natürlich die Frage, sind die anderen dann auch noch trotzdem weiterhin erlaubt oder kommen ja. die irgendwann auf den ja. Trichter und sagen, nee?
2: Also das steht auch in dem Blogbeitrag drin, ähm, dass andere externe Checker auch weiterhin verwendet werden können, die ja. natürlich von Groundspeak vorher verifiziert wurden und für gut befunden wurden. Okay. Ähm, was ich hier bei diesem Checker ähm, ganz praktisch finde, dass wenn man die Koordinaten positiv gecheckt hat, da also der Checker grünes Licht gibt, wie man ja immer so schön sagt, ähm, dass dann die Listing-Koordinaten automatisch geändert werden. Dass man dann praktisch dieses Puzzleteil dann damit dran hat äh, und das dann so auf der Karte
3: sieht. Ah, okay. Ich habe auch wirklich nie wirklich großartig einen Checker benutzt, davon mal abgesehen. Ja, ich gut. mag auch keine Mysteries.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast doch <lacht> <auch, du hast lacht> ja noch nie gerätselt.
3: Ja doch, habe ich schon nochmal, aber äh, trotzdem ist es eine tolle Sache, weil ganz ehrlich, wenn ich schon stundenlang rätsel, dann möchte ich auch gerne wissen, wenn ich schon gerätselt habe, ob die Koordinaten richtig sind, weil wenn ich mir dann vorstelle, ich habe stundenlang gerätselt und bin mir sicher, dass, dass das richtig ist oder nachher doch ziemlich, doch nicht so ist, und, und ich hasse die Mysteries noch mehr, die diesen Geochecker nicht drin haben.
2: Ja, gut, da muss man ein bisschen ähm, unterscheiden. Also es gibt natürlich auch äh, viele Mysteries ohne Geochecker, die brauchen auch keinen. Weil die Koordinaten, wenn du sie gefunden hast, wirklich absolut eindeutig sind. Ne? Sei es nur, dass die in irgendeinem Bild versteckt sind oder solche Sachen. Äh, ja, okay. Wenn du sie gefunden hast, dann sind sie so eindeutig, äh, da brauchst du dann keinen Checker mehr.
3: Ja, okay, bei sowas leicht das Geld. Es gibt aber auch viele Leute, die diesen Checker nicht drin haben auf Mysteries, wo ich mir einen Ast abbreche, um die Koordinaten rauszufinden, zu müssen und rumrechnen muss und nachher stimmen sie nicht. Genau, weil äh, du einen Rechenfehler
2: äh, drin hast. Du genau.
3: So. Da finde ich den Checker einfach unheimlich klasse und dann für mich sind dann, auch wenn ich wenig mache, aber alle, die, die keinen Checker haben, wo ich weiß, ich bräuchte ihn, oder der wär, würde dem Cash gut zu Gesicht fallen fallen mir eh schon durch das Raster.
2: Ähm, dieser Checker ist auch bei Groundspeak ähm, abgeschaltet. Ist erstmal nur bei Mysteries verfügbar und äh, man muss ihn wirklich per Häkchen setzen, einschalten.
1: Ah, okay. Als heißt, wenn ich einen neuen Cash einreiche, dann muss der eingeschaltet sein.
2: Genau, ne? Also wenn du jetzt ein neues Mystery anlegst, dann kannst du dann halt einstellen, Checker ja oder nein. Ja, und dann entscheidest du jetzt auch noch selber, äh, also erstmal von Haus aus ausgestellt, und dann kannst du halt ein Häkchen setzen, jo, Checker will ich mit rein haben.
1: Ja, Mysteries einreichen, das ist äh, mittlerweile für mich genauso schwierig wie Öreskesche, halt mal ja erst. <lacht> ja, Girard, du musst jetzt mal bitte auf äh, Fenster äh,
3: groß machen klicken. Hm, habe ich schon aufgegeben.
1: Se hast du aufgegeben?
3: Wieso? Hm. Die Methode, die ich mir überlegt habe, die funktioniert vorne und hinten nicht. Das heißt, es, es gibt heute doch keine... Ähm doch, es gibt Kapitelmarken, die werde ich aber später separat dazu machen. Die fünf Minuten Arbeit habe ich auch noch.
1: Uh, okay. Ja, dann äh, kann Björn den DJ spielen.
0: Natur und Umwelt
1: Ja, das haken wir schnell ab. Ähm, es kam heute ein Posting vom lieben Markus Gründel der für die Geocacher immer wieder gerne äh, neue POIs und GPX-Dateien äh, äh, auf seiner Homepage zur Verfügung stellt. Und es gibt für die Rettungspunkte, die können auch mal wichtig sein für die Geocacher, ein Update. Und ähm, Markus macht das auch mal gleich äh, GPX- und POI-tauglich und äh, gibt es zum Download auf seiner Seite. Es gibt äh, da noch diverse Downloads, unter anderem gibt es dort die Harzer Wandernadel, glaube ich, äh, oder nee, die, gar nicht, war die Schutzhütten im Harz, die Schutzhütten, und genau. die Schutzhütten im Deister.
2: Am also, Stadion am Meer, am Dümmer, im Sündel.
3: Und seine Turnacht von Norwegen gibt es auch. POIs. Das, ja, ich das ich eben gesehen.
2: Aber, das ist aber wohl eine ältere. Da stand Achso, das ist eine ältere. Okay, ich habe jetzt die nur Tour Norwegen von gelesen. Ich dachte,
3: da wäre es die aktuelle gewesen. Okay.
1: Ja, der Obi geht jetzt Brotbacken, äh, er äh, findet, äh, dass der äh, Live-Chat, äh, Live-Podcast äh, mit dem Telegram-Channel äh, sehr gut funktioniert. Ja, äh, live äh, nach wie vor äh, wird es nicht anders geben als über Teamspeak, äh, wir können hier glaube ich, warte mal, 50 Leute vertragen, ähm, äh, am Rechner installieren ist kostenlos und ähm, ja, ich sage mal, sind, wir sind fast 20 Leute heute Abend. Way, es lebe Res die Spot Respekt.
2: Ja. So Gera, äh, wieder Zeit. Ganz kurz, ganz neu.
1: kurz. 20 Leute beim Live- Podcast der Cashweekends äh, sind mehr als beim Mega bei OC, ne? Oder Gera? <lacht>
3: das war auch live. Ja, da kommen wir auch noch hin. Äh, Mika, wenn wenn ihr dann das Giga startet, was da wahrscheinlich ab äh, 30 ist. <lacht> ähm, Lad uns gerne ein. Ich komme gerne vorbei zum ersten Giga von OC. 30
1: 30 oc kescher bilden ein Giga. Ja,
0: jetzt. Ich
1: bin jetzt auch oc casher Ich hab habe schon mal einen mehr. Uh, ja, ich habe immer wieder mal einen gelistet, aber ich, ich, also ich warte ja darauf, dass, dass das Ganze schön wird. Also wenn das schön wird, dann kriegen die ja so richtig Werbung. Also dann, dann werde ich den so richtig in den Arsch kriechen. <lacht> Gut, und dann müssen wir uns auch sauber waschen, wie man Seile sauber wäscht. Girard, Kapitelmarke, setzen jetzt, Technik, Seile waschen, das kann nur von Björn kommen,
3: Nee, das kommt von mir,
1: du, 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 <lacht> als, du, du als, äh, als äh, ja, erzähl mal,
3: ja, ja ich kann, ich kann ja, ich kann ja auch Themen suchen, mit denen ich nichts zu tun habe. Kann man ja trotzdem. Ähm, was ich nämlich sehr interessant fand, weil ich habe mir, mir persönlich nie darüber Gedanken gemacht, dass man so ein Seil auch waschen kann. Oder das muss. Kann man, ja. Ja,
2: auch muss, genau. Ja, ja
3: aber auch wirklich muss. Also habe ich mir, weil ich bin halt kein Kletterer, habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Und ähm, geocaching-handbuch.de hat mal so eine kleine Anleitung. halt Kletterseil richtig waschen, so geht's. Und Hat da halt mal so ein bisschen ähm, erklärt, wie sie denn ihre ähm, Ausrüstung waschen. Sie haben es wahrscheinlich, ähm, die haben halt einen bestimmten Reiniger und da gibt es so also eine Bürste, die Bürste fand ich sehr interessant, genau. muss ich ganz ehrlich sagen. Genau
2: und um diese Bürste geht es ja im Prinzip, weil sonst immer so dieses Standardmaterial, klar, dieses äh, spezielle Waschmittel sollte man schon dafür nutzen, aber dann geht das halt los, brauchen es nochmal in der Waschmaschine und so weiter im Schongang und irgendwo ein Wäschenetz oder Kopfkissenbezug nehmen, wo man sich das reinpackt. Und da gibt es jetzt so eine tolle Bürste, die ist so spiralförmig aufgebaut mit entsprechenden Bürsten und die wird dann praktisch so über das Seil rübergedreht und macht das dann richtig toll sauber. Und ja, bei Free Tree im Angebot und das auch relativ preisgünstig.
3: Okay, ich fand ich mal sehr interessant und was ich auch ganz toll fand ist, dass sie gerade für so Leute wie mich, weil ich würde es wahrscheinlich nur in die Wäsche trommeln, einfach legen, so wasch mal, das funktioniert auch. Aber man sollte doch trotzdem äh, mal gucken, die, von der Gewichtsbelastung der Trommel prüfen. Das würde ich zum Beispiel schon mal nicht tun. <lacht> Und Wenn ja. das Seil dann zu schwer ist, dann ist halt <lacht> zu spätestens merken, wenn eine Waschmaschine durch, durch, die, durch die Waschküche äh, springt. Genau so <lacht> ungefähr. Mhm. Ja, auf jeden ich, Fall. Ich habe mir auf jeden Fall mal Gedanken
1: gemacht. Ähm, ich habe lange nicht die 5 geklettert. Äh, äh, wollen wir mal wieder? Ja, die Frage würde ich machen, aber die Frage stellt für mich: ähm, Wann soll man sein Klettergurt tauschen? Fünf oder
2: sechs Jahre? Wie war das? Weißt du das? Je, je nach Hersteller. Also, ähm, Petzel. Petz, ich glaube, Petzl gibt acht Jahre. Ach, da kann ich, obwohl, da passe ich gar nicht mehr
1: rein. Zu... Nee, ich ich, ist, ist der nicht verstellbar? Doch, ich
2: bin nicht zu fett. Ich bin dünner geworden. Ich habe ja abgenommen. Na, der Mottao, ne? Alter. Probier mal an, ob es noch passt und dann gucken wir mal, Liebe, ob, ob wir Lie was passendes finden. Liebe weiblichen
1: Geocacher, ich sehe wieder gut aus. Für mich gibt's auch ein eigenes Icon.
3: Oder? <lacht> Für dich. Die war ah. Die war gut. Gira. die war gut. Oder die,
1: war gut. Komm, die, die, war
3: gut. die Frage fand ich sehr interessant. Eigenes Icon für Geocaches. Jetzt habe ich so wie es will jetzt für seinen eigenen Geocache. Ich kenne es halt nur von Coins, ja, der da so ein Icon kriegt halt. Ne? Also so, wie es will ein eigenes Icon für seinen Geocache haben? Nein, dreht sich aber darum, dass ähm, da wohl eine Gruppe ist, die nach Florida fliegt und da gibt es halt in diversen Stadtparks in Florida gibt es dann halt bestimmte Caches, die extra nur für, für diesen Stadtpark gelegt worden sind. Und da sie natürlich, die haben sie auch drauf und aber unter anderem auch viele, viele andere Caches. Und um diese Stadtpark-Caches irgendwie unterscheiden zu können in der ganzen Masse, ähm, haben sie sich überlegt, kann ich nicht nur für diese Cache das Icon ändern auf, auf der Navi-App. Also er, er bevorzugt halt so eine Offline-Navi-App halt ich weiß nicht, die POIs in einem, in einem Auto-Navi, kann ich mich daran erinnern, die kann ich doch nach Symbolen sortieren oder kann da verschiedene Symbole
1: mm, zuordnen? Ja, du kannst auch deine Icons äh, im Basecamp ändern, das geht auch.
3: Okay, funktioniert das also auch fürs GPS? Äh, eigentlich ja. Weil das war nämlich die Frage, weil habt ihr auch ein GPS-Gerät zur Verfügung oder geht das nur mit dem Smartphone oder geht das auch mit dem Smartphone, dass man da die... Apps oder die, die Icons auch ändert, müsst ihr dann über die GPX-Datei laufen, rein theoretisch, oder? Also also, also, Geo also,
2: geht's nicht.
1: Okay. Also wenn du, ah, warte mal. Ich, ich denke mal, Markus wird was in die Kommentare schauen, weil den Podcast Aber wenn ich mir eine GPX-Datei mit Geocache in mein Basecamp ziehe und dann eine Route abstecke für Wandern im Harz, und sage, ich will den und den Wegepunkt anlaufen. Das sind in der Regel so, so Fähnchen, so blaue Fähnchen. Und ich kann diese Fähnchen austauschen gegen grüne Schweine, sage ich jetzt mal. Ähm, dann ist das auch ein GPS-Gerät, sofern das äh, diese Icons kann. Das geht. Es muss aber als äh, dann als komplette GPX-Datei irgendwie gespeichert werden.
2: Okay, aber der Lucky Joe also schreibt geht. gerade. Basecamp ist aber wieder nur für Garmin, ne? Hier ja, gibt's es noch eine gps grill Das andere soll es wohl noch geben. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ja,
1: Basecamp ist nur für Garmin. Das stimmt, das ist richtig.
3: Ja, und das ist trotzdem mal interessant gewesen, weil das wusste ich jetzt auch nicht. Ich wusste, dass das bei den Navis halt funktioniert, das weiß ich über diese POIs, dass ich dann halt von mir aus der Tankstellensymbol nehme, das soll mir ja relativ Wumpe sein, was für ein Symbol, aber dass das auch über ähm, auf Navis, äh, auf, auf ähm, Garmin-Geräten geht, beziehungsweise überhaupt über GPS-Geräte, das war mir jetzt bis jetzt nicht so klar. Okay, ja, ein Markus ein schreibt ein gerade noch,
2: ähm, die GPX-Datei mit einem Editor öffnen und die Icon-ID austauschen. Okay. Gérard, als Auftrag für
1: dich, meine Homezone, ich möchte eine Homezone haben demnächst mit meinen ganzen Tradis, die ich noch nicht gefunden habe, mit Tankstellensymbol. Das ist, deine das ist deine Hausaufgabe für nächste Woche. Ich hätte gerne von dir einen Link, wo ich mir das runterladen kann. Und wenn ich mir runterlade, ich möchte nur lauter Tankstellen im Wald sehen. Weil ich fand es total geil. Ich bin irgendwann. Ich, äh, also, ich, ich, ich gehe ja schon lange nicht mehr mit dieser Turbo-Karte von Garmin los, weil die ist ja gruselig. Ich gehe ja schon seit, seit ewig langer Zeit äh, mit OSM-Karten los. Und äh, ich bin irgendwann mal cashen gegangen. Und ich gucke ich, ich guck so auf meinen gps so Und wir waren so wirklich so drei oder vier Kilometer im Wald. Ich sag, da vorne ist der Cache. Ich sag, und 50 Meter daneben ist ein, äh, ist, äh, ist ein Lidl. Und was? Ich sag, hier, auf meinem GPS-Gerät, 50 Meter daneben ist ein Lidl. Da hat er irgendein Vollpfosten in Lidl-Wegepunkt äh, mitten im Wald angelegt.
3: Ja, da Probleme, mhm. glaube ich, sehr, wenn man so ein Symbol nimmt, dass es wahrscheinlich noch 10 Cache auf der ganzen Welt gibt, die dann wirklich da einkaufen fahren wollen. Das, oder dann mit dem ich Auto in den Wald davon. fahren. Da ist eine Tankstelle. <lacht> Ich also genau. ich,
1: ich, ich kriege nicht so äh, bitte eine Gbx von dir mit 1000
3: Tankstellen. <lacht> ja, bitte. Ich probiere mal was.
1: Ja, wer sich am Gespräch beteiligen will, wer Tipps und Tricks hat äh, und nicht nur äh, unserem Blödsinn hier lauscht äh, der folge bitte äh, dem Link. Äh, die Leute freuen sich äh, immer über Klicks. Äh, worüber ich mich freue ist, äh, dass Shirai jetzt wieder
2: einen neuen äh, Wegepunkt setzen muss. Nein, kann er noch nicht, weil im Bereich Technik haben wir noch eine Sache und zwar vom Steinhügel. Ach, ist das äh, Ach ja ja. Ist leider nur auf Facebook erschienen. Mhm. Ähm, und er warnt davor ein Update zu machen. Äh, für 7X0 von Version 3.3 auf 34 oder 35. Ich gehe mal da
1: ja, ich, die, die ich Version
2: einen Fehler haben und dass das Dashboard einfach weiß wird, also verschwindet. Also oh. ich habe
1: also wie, wie ich das lese, ist das für die Oregon Geräte äh, mit 7. irgendwas. So verstehe ich das, ne? Ja, wahrscheinlich. Also, spricht ich ich glaube, sieben Punkt irgendwas äh, sind die aktuellsten äh, Origins von Garmin. Äh, da solltet ihr also mit der Version äh, von 3.3 auf 3.4 äh, oder 3.5 vorsichtig sein, sein, äh, bitte warten. Das kam heute ganz kurzfristig über äh, Facebook. Ich, ähm, ich habe es auch nur gelesen. Nee, ich habe es okay. gar nicht, bei be ich es bei beiden gelesen, weil Steinhügel folge ich ähm, und ähm, dem Gründe äh, sowieso, also, ähm, ja, ich, 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 äh, das ist so schlimm, ich habe ja, ich hab wirklich dem einen oder anderen wirklich, habe ich entfolgt und die waren dann ja so, ja, du folgst mir ja nicht mehr, bla bla bla, ja gut, den folge ich dann wieder, das sind also Leute, die leben dann irgendwie wieder, also, der Kleider, Carsten Vogt, den habe ich entfolgt, den folge ich ja nun auch wieder, ja, aber irgendwie seid ihr alle unter eine Husche gekommen, tut mir leid, also, wer meint, er, er möchte mit Facebook bei mir befreundet sein, und äh, wir haben öfter Kontakte. Äh, der Macht mal. Ich sag dann schon ja. Und jetzt, jetzt sage ich ja. Gérard, du musst jetzt eine äh, blaue Fahne setzen.
0: Internet und Apps.
3: Da geht's was Neues. Das gab am Wochenende aber erst, ne? Ich glaube, das, das, genau. glaub, das war
1: eine Aussage vom Bluminator. Ähm, es ging ja immer irgendwie durch die ganzen Blogs und äh, Medien. Äh, WhatsApp, äh, du kannst ab sofort äh, bei WhatsApp äh, äh, deinen Standort senden äh, mit Live View. Ich glaube, es äh, sind 15 Minuten, eine Stunde, zwei, drei und acht Stunden kannst du irgendwie senden. Und Telegram, unser Lieblings-Messenger, äh, äh, ist nachgezogen, habe ich heute getestet, geht auch. Auch im gleichen Zyklus. Und ähm, ja, warum äh, erwähnen wir das in einem geocaching podcast äh, Der Bluminator oder die Glorchie, die, das ist für ähm,
3: Echtzeit-Cache sehr hilfreich. Ein ich hätte ja, ich hätte mir das Ganze schon am Freitag gewünscht.
2: Genau, dann hätten wir das auch direkt ausprobieren können. Weil
3: nämlich alle fünf Minuten das Handy von Mr. Kuti, nee, nicht alle fünf Minuten, alle drei Minuten das Handy von Mr. Kuti am Bimmeln war und wir von Hattie nach unserem Live-Standort gefragt worden sind, damit der weiß, wann wir endlich ankommen. <lacht> ja, genau. Standort, standort. Wäre das natürlich echt einfach gewesen in dem Moment.
1: Nee, und der Mr. Kuti hat ja ein Android-Handy und mit Android kannst du ja auch noch deine Koordinaten versetzen. Ich sage, puff, Und ich sage zu so, Björn, ich sag Alter, die
2: sind aus einer Brücke,
1: Björn. Wieso sind die in Osnabrück? Das kann nicht sein. Das geht ja, gar äh, nicht.
2: Waren auch wieder Oldenburg oder irgendwie sowas. Das, das oder so Oldenburg, Oldenburg vorbei. Ich sage, ey, Moment, das kann doch niemals
3: lang. Never ever.
1: Der hat seine Koordinaten gefällt. Hatte er, hat er dir gar nicht erzählt oder was? No, nee,
3: doch, nee, das stimmt. Der sagt einmal, warte mal, ich fop den die jetzt. Dann hat der ja. irgendwo den, den Dadel hingesetzt. Ja. Und wir waren uns im Auto schon vorgestellt und ich so, boah, der Hattie hat jetzt schon eine Krawatte. Ich hat
0: gekriegt. Ja.
1: Also wenn ihr immer noch äh, den Steinzeit-Messenger-WhatsApp nutzt, äh, da könnt ihr ab sofort für eure echtzeit cache könnt ihr äh, ähm, Echtzeit-Live-Tracking bis zu 8 Stunden nutzen und bei Telegram auch. Ja, äh, warum schimpfen wir so auf WhatsApp? Ähm, Telegram hat den Vorteil, äh, ich kann es auf dem Tablet Was? installieren. Ich kann es auf dem Rechner installieren, mein Handy kann auch sein. Es muss nicht im WLAN sein. Bei WhatsApp ist das einfach so. Gut, WhatsApp äh, WhatsApp ist der Platzhirsch, äh, wie bei vielen anderen Sachen ähm, und alle nutzen es. Und äh, also ich also ich meine ich, ich weiß es, dass ähm, gut da spreche ich jetzt mit Gerano, weil Geran ich ja noch den einen oder anderen Podcast machen. Also die Podcaster nutzen nur noch Telegram, ne? Richtig?
3: Ja, Telegram ist, ich bin auch äh, überzeugter WhatsApp-Nutzer, muss ich dazu sagen. Ich mag WhatsApp immer noch. Ähm, Telegram hat halt für mich dann halt einfach nur den Vorteil, ich muss nicht jedem Honk meine Handynummer geben. So, das ist für mich der einzigste Vorteil, den Telegram bei mir persönlich hat. Ja, also ich, wenn, das ist die einzige mit die ich kann.
1: Aber wie gesagt, ich, ich kann ja ich kann mein, ich kann mein, äh, mein Tablet anhaben, meinen Rechner anhaben und es funktioniert und ich brauche, mein, mein Handy kann aus sein. Das finde ich richtig geil. Ja, bei, WhatsApp, bei WhatsApp geht das nicht. Bei WhatsApp stimmt. muss das Handy, das WhatsApp muss an sein im WLAN. Sonst geht es nicht. Es funktioniert sonst nicht.
3: Ja, für den einen, für dich mag es praktisch sein. Ich bin, ich, hatte, ich bin sowieso meistens mit dem Handy und Handy ist sowieso mal neben mir. Ähm, ist eine gute Funktion, ja, für mich, aber äh, wirklich ist nur der einzige Vorteil, dass ich nicht jedem meine Handynummer geben muss. Und da so eine ID läuft, die ich einfach weitergeben kann. für Das, das finde ich ganz Okay ich sage, Ansonsten macht da für mich äh, ja. WhatsApp oder keine ja, Telegram oder Trima keinen kein, Unterschied. Äh,
1: äh, Björn, Björn Girastow, äh, Girard, setz mal eine Kapitelmarke machen mach mal
2: weiter. <lacht> äh, damit ich auf den richtigen setze, da müssen wir
3: hin. Events Genau, sagen wir aber erstmal kurz, wir haben 20.36 Uhr. Herzlichen Glückwunsch an Geocretis, äh, die
2: sind heute
1: Happy Happy Birthday. Zehn
3: Jahre. Wusste ich aber auch noch nicht. Zehn, Jahr, zehn Jahre äh, Geokretze, äh, Geokretis, wusste ich gar nicht, Habe ihr eigentlich schon mal einen gefunden, also ich hatte bis jetzt immer den, den allerersten, den ich gefunden habe, bei dem allerersten Cash, den ich jetzt hier in meiner Home so gemacht habe, da war so ein Geokreti drin und ich habe verwundert und wusste gar nicht, was ich damit tun sollte, aber ich danke Mika nochmal, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat, weil er die schon zehn Jahre gibt. Das so? sind
1: doch das sind doch die Dinger, die so groß sind wie so ein einkaufswagen ne? oder? Nee,
3: das sind ja, Pest-Tags. sind, sag ich mal, die günstige Alternative zu äh, TBS. Das ist im Endeffekt genau. einfach nur ein einlaminierter Zettel ein Code, also so kenne ich sie, wo ein Code drauf draufsteht und das Gleiche, was ich mit dem Stofftier mache, kann ich so ein Geokretti auch dran setzen, ne? nur dass ich halt da jetzt keine Metallmarke habe, wo der Code drauf geprägt ist und Groundspeak sich noch weiß ich nicht, wie viel Asche dafür verlangt.
2: Man könnte aber theoretisch auch eine, eine irgendwie so eine Metallplakette nehmen oder,
3: oder sowas und da selber einen, einprägen, ne? Klar, kannst du schon. Richtig. Das ist nämlich, das ist der einzige Vorteil, den du noch hast, weil bei Groundspeak muss dann, einer, muss dann der TB drauf sein oder dieser, dieser Travel-Bug-Symbol drauf sein und alles hochoffiziell und den einzigen Nachteil, den ich da wirklich sehe. Ich glaube, es würde sich in der Geocaching-Szene mehr durchsetzen. Also für mich jetzt, wenn ich das Ganze auch direkt bei Groundspeak, pup, Loggen könnte jetzt muss ich eine extra Seite, muss mich da, wenn ich mich ja, nicht alles täuscht, extra das anmelden. Und dann ist so eine Sache, die möchte ich nicht. Ich möchte ja, auf der Geocaching-Plattform, wo ich bin, möchte ich den Code direkt eingeben und loggen können. So. Ja, und da wird Groundspeak nicht mitspielen. Nee, klar wird Groundspeak da nicht mitspielen. Das ist natürlich ein Wunschdenken, das ist mir auch klar. Aber, ja, aber wie gesagt, da kommt es halt einfach umständlich. Genau, vielleicht könnt bei OC. Genau, kommt das das wäre natürlich noch so eine Sache, die dem Ganzen noch gut zu Gesicht stehen würde. Aber das ist natürlich kein Event. Wo wir aber ein Event haben, ist die 15. Geocaching-Meisterschaft. Genau, jetzt
2: steht es 13. in Ostwestfalen-Lippe. Und zwar vom 1. bis 3. Juni 2018. Findet dann die 15. Geocaching-Meisterschaft statt. Kleines Jubiläum. Ähm, die Anmeldung läuft vom 13. November bis 13. Januar. Und die Seite ja, ja. ist gerade noch im Aufbau. Weitere Informationen folgen. Bleibt so.
3: Gespannt. Und die Frage, wie jedes Mal, wenn wir dieses Thema haben, macht da jetzt mal irgendein Team mit von uns?
2: <lacht> ich werde mal bei uns in der Community äh, fragen, äh, ob sich da welche bereit erklären, einfach mal so Justin no. mitzumachen.
3: No. Ich glaube, der Isopode war auch nicht ganz abgeneigt. Isopode, melde dich doch mal. Ich möchte doch gerne mal an so einem Ding teilnehmen. Oder vielleicht fährt ja irgendjemand dahin und hat da Bock drauf einfach nur um zu gucken. Da würde ich mich da nämlich gerne sehr, sehr gerne anschließen.
2: Also ich werde auf jeden Fall wieder hinfahren. Wir waren auch dieses Jahr in Lüneburg.
3: War ja, super. Da du die Einfahrt ja fertig hast, kann ich mit der WOMO ja wieder bei dir abstellen. Ist ja perfekt. Ähm,
2: du ja. weißt aber schon, dass du dann erstmal in OWL vorbeifährst, um dann wieder zurückzufahren,
3: ne? Ja, aber ist doch egal. <lacht> <lacht>
2: Platz ist jetzt, da, weißt du. Jetzt,
1: jetzt, jetzt überleg mal. Jetzt mache ich mit. Jetzt macht äh, Björn mit. Jetzt macht äh, Girard mit. Jetzt macht der Kochreiter mit, jetzt macht äh, Mr. Kuti mit. Jetzt gewinnen wir. Der Gewinner muss ja dann immer austragen, welche Stadt Welche Stadt wird denn dann genommen? Wird dann hier Göttingen, Nörd, Brebern? Was denn
3: sonst Brebern? Die Weltstadt überhaupt?
1: B Brebern?
3: Ja, hör, ich habe hier einen Vorplatz vor der Kirche, der ist groß genug. <lacht> ich, denke, ich denke, wir wohnen in Ganggeld. Das gehört alles zusammen. Gangelt, Brebern, Brüxel, das gehört alles zusammen.
1: Webran, Gangeld, Heinsberg, also okay, ähm, wir, wir müssen nur einen haben, der diese ganzen Mystery-Schrott lösen kann. Aber Björn, der kann das glaube
3: ich nicht. Aber der Isopode schreibt gerade, er wäre dabei, aber wir müssen erstmal die Quali schaffen. Da sollten wir uns vielleicht wirklich mal so im Stillen mal zusammensetzen. Das fände ich nämlich ganz cool eigentlich. Der
1: Isopode ja. soll mich
3: erstmal mit zu so seinem
1: Qualitätscash nehmen. Der nimmt immer irgendwie Leute mit, die er gar nicht kennt. Du nehme mich ja. erstmal mit <lacht> zu irgendwelchen... Ja, es ist, ist so wahr. Also Florian kenne ich auch. Also Florian, Wolfgang und ich, wir, wir können auch Geocachen gehen. Ähm, ich ah, ich habe mein Skript zu. Äh, müssen wir eine blaue Fahne setzen? Ja. ja oh. und
2: wieder dran mit einer blauen Fahne, Gérard. Dies und
0: das
3: ich habe das Gefühl, mir hört ja gar keiner zu. Ich habe doch gesagt, ich mach, ich setze die nicht live. <lacht> Schon vor <noch> 20 Minuten. <lacht> das, das
1: Lustige ist beim nächsten Thema. Äh, wir haben gestern uns alle irgendwie mehr oder weniger angebockt. Wer hat denn die Scheiße da reingeschrieben? Versteht kein Mensch. Hier steht. Ja. Was was, denn, wer hier was? Wer was? Hier steht Bundesländerlüge lüge anonymus Und ich so, hä, was ist denn das für ein Scheiße? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich sagte, ich muss Björn... Sie Björn, was ist denn das für eine Scheiße? Keine Ahnung, was ist denn das? Ich, ich dann halt so verarbeite, ich so, das hast du ja da reingeschrieben. <lacht> dann habe ich hab es hey, ich erzählt, erzählt. Hab erzählt und Girard so, ach ja, stimmt.
3: <lacht> ja, das ist halt, manchmal ja, also, ist das so.
1: Anonymus haben wir reingenommen, ähm, ja, wir hatten ja letztens einen Kommentar von Anonymous, ähm, wir haben es reingenommen, weil äh, 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 es gab eine, äh, ich nenne es mal einen neuen Super-Trick von einem Geocacher von uns. Wir nennen nicht den Namen. Ich habe ja letztens geklagt über mein Multi, der eigentlich ein Mystery werden sollte, wo der Reviewer gesagt hat, nö. Jetzt hatten wir einen Geocacher, der hat uns geflüstert. Ja, ich hatte auch schon mal so ein Problem. Ich wohne in äh, Brasilien. Bundesländer war jetzt um keine Rückschlüsse. Machen. Ich wohne in Brasilien, äh, habe einen Cash eingereicht äh, und der Reviewer hat gesagt, nee, das kannst du so nicht machen, das musst du hier ändern hier, blablabla. Bla, bla. Und da hat der Geocacher gesagt, äh, nee, da habe ich keinen Bock drauf, äh, mache ich nicht. Äh, ich ändere einfach mal das Land bei mir. Wenn ich das Land ändere, dann kriegt der, die, kriegt der den Geocache, ein anderer Reviewer vor die Nase. Ich ändere es von Brasilien mal auf Kolumbien. Dann hat er auf Kolumbien geändert. Dann hat der kolumbianische Reviewer gesagt, jo, alles okay, zack, bumm, freigeschaltet. So ist die Nummer in Deutschland gelaufen, mit verschiedenen Bundesländern. Ja, liebe Reviewer, jetzt steht ihr wieder mal an der Klagermauer. Was stimmt in euch nicht? Ihr redet in verschiedenen Sprache. Also äh, ich werde das demnächst auch so machen. Wenn ein Reviewer mir sagt, in Niedersachsen, äh, nö, mache ich nicht, dann melde ich Hessen an und wenn der hessische Reviewer sich das anguckt äh, und mir das freischaltet, und dann ist gut und hinterher ändere ich einfach äh, wieder auf Niedersachsen. Das geht ja, das weiß ich. Ähm, allerdings habe ich dann auch gesagt, äh, habe mit Cash gesprochen, und ich sage, hat der gar nicht gemerkt, dass der äh, ein Cash äh, in, äh, X, äh, in Brasilien reviewed äh, als äh, kolumbianischer Reviewer?
2: Scheinbar. Oh. Ja gut, wenn das Ganz so ehrlich. Grenzbereich ist, ja gut, dann fällt das vielleicht nicht so auf. Klar, wenn du natürlich jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt anfangen würde, hier so mittendrin und sagen würde, okay, dann nehme ich halt Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das, das fällt dann schon auf, weil bis zur Grenze Sachsen-Anhalt sind wir eben locker 50 Kilometer. Ja, Nein, aber wollte man halt so auffallen, jetzt mal ehrlich. Dem Reviewer wenn,
1: ist nicht aufgefallen. Der Reviewer der Reviewer kriegt einen Cash vor der Nase, zack, 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 liest jetzt durch und sagt, okay, ja. ich finde das ich finde in Ordnung, was da drin steht. Der guckt der guckt gar nicht, wo dieser Cash steht. Nee, richtig, warum? Der merkt gar nicht, oh, ach scheiße, das ist ja in Brandenburg gar nicht, in Sachsen-Anhalt und so. Und so ist die Nummer gelaufen. Und äh, ganz ehrlich, also liebe Reviewer, ähm, was
3: ihr da abzieht, das ist echt absolut lächerlich. Davon mal abgesehen, ich glaube noch nicht mal, dass, dass wirklich so ähm, systematisch. Ja, wie ich, ähm, wir kriegen gerade die Mitteilung auch. Vielleicht sieht der Reviewer auch in die Minikarte. Und jetzt mal ehrlich, wenn ich Reviewer für Nordrhein-Westfalen bin und krieg von meinem System, also von Groundspeak, den so, so den musst du reviewen, gucke ich mir das Listing an und das Waret. Ich gucke doch nicht, ob der irgendwo in. Niedersachsen ist oder sonst irgendwo, womit ich ja eigentlich gar nichts zu tun habe. Ich gehe davon einfach aus, dass Groundspeak sagt so, hey, guck mal hier, der ist, der ist da und da gelistet, der soll da sein. also kriege ich den. Und ich glaube nicht, dass sich der Reviewer noch die Arbeit ja, macht, um zu gucken, wo ist dieser Casher, der den eintragen will, in welchem Bundesland lebt der. Zera, ähm, Zera. Die
1: Reviewer machen sich sogar die Mühe und gucken, oh, das liegt in einem Biotop, ob dieses Biotop ein schützensetz Biotop ist, also, interessiert nicht. Das ist ja auch wieder Aber, was
3: anderes, das ist ja, wieder regional
1: bezogen. Ja, aber wie gesagt, also, also mittlerweile diese ganze Geschichte, Reviewer und bla bla bla, also wie ich das, wie ich das gelesen habe, wie mir das angeschrieben hat, sagt er, ich habe das äh, eingereicht als äh, im Bundesland NRW, sage ich jetzt einfach mal, da hat der Reviewer gesagt, nö, dann habe ich gesagt, okay, ich ändere das einfach nicht, ich, ich reiße einfach einen äh, Rheinland-Pfalz in der Review und Rheinland-Pfalz sagt, jo, alles klar, und schaltet es frei. Ey, sorry, also eure Aufgabe als Reviewer, ich meine, äh, alles freiwillig, alles gut, aber er redet endlich mal eine Sprache. Das ist doch echt absolute Verarsche. Da, da nimmt doch euch, euch keiner mehr für
3: ernst. Ich glaube nicht, dass hat aber mit Verarsche zu tun. Ich glaube ganz einfach wirklich, wenn wenn ich den Review kriege für Nordrhein-Westfalen, gehe ich davon aus, dass der und Nordrhein-Westfalen liegt. Ich sehe vielleicht nur die Minikarte. Und bei den Biotopen sehe ich ganz ehrlich, die kriegen eine Mitteilung, okay, es liegt in einem Naturschutzgebiet, ja oder nein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich dann... Ja, aber ganz ehrlich... Ist. Sie könnten es sie kontrollieren, das ist richtig, ja, ganz aber ich glaube, dass sie sich einfach die Arbeit nicht Vera,
1: wenn die eine Mitteilung kriegen, das liegt im Biotop, das äh, ist ja anhand von Koordinaten, dann ist es auch programmiertechnisch so, äh, so zu machen, hallo, Reviewer, das ist nicht dein Bundesland, äh, da ist was falsch gelaufen, das ist dann ja auch machbar. Wenn die ein Biotop angezeigt kriegen... Dann müssen die auch angezeigt kriegen, das ist nicht dein Bundesland.
3: Das wäre wahrscheinlich machbar, ja, das mag okay, ich ja. gar nicht bezweifeln. Aber ob es denn auch von Groundspeak so gemacht ist, ist wieder eine nee. andere Sache. Ne? Und ich, Fakt, ist, Fakt ist einfach, wenn ich einen, wenn ich einen, so ein Review, so, so ein Cash-Krieg, dann gehe ich als Reviewer für Nordrhein-Westfalen, sag ich mal, auch davon aus, dass der in Nordrhein-Westfalen gemacht ist. Und wenn ich nur diesen Minikartenausschnitt ausschnitt habe und der liegt nicht im Naturschutzgebiet, die machen das alles nur ehrenamtlich und hat, und wenn sie das jetzt auch noch kontrollieren, klar, es ah. hat eine Sauerei, da muss man nicht drum herum reden, aber äh, ja, ich möchte dem Reviewer da nicht sagen, so, ah, ja, interessiert mich nicht, das glaube ich nämlich gar nicht. Ich glaube wirklich, Nein, das Alter, nicht genug kontrolliert. Da, da, so, Darum geht es ja gar nicht,
1: äh, welches Bundesland oder so ähm. Der Hintergrund war ja einfach so, dass der äh, Reviewer in Rheinland-Pfalz gesagt hat, Nö, das entspricht dir den Guidelines, Sagt, mache ich nicht so. Änder das bitte. Und da hat der Kescher gesagt, okay, ich probiere es einfach mal in äh, NRW. Und der NRW-Reviewer sagt, ist es okay. Darum geht es ja. Es geht nicht ah, um die Bundesländer. Es, ja. geht darum, es geht darum, dass NRW anders denkt als Rheinland-Pfalz. Darum
2: geht es. Das ist ja das Entscheidende. Ja, das ist, das nicht ist nur nicht nur von, von Bundesland abhängig ist. Es hätte ja auch sein können, man hätte gesagt, okay, ich archiviere Ding, das ganze Listing, setze das einmal neu auf, reiche es neu ein, gerade einen anderen Reviewer im gleichen Bundesland und der sagt, jo, alles in Ordnung.
3: Wobei da auch wiederum die Rolle spielt. Also ich, ich weiß nicht, um welchen es geht und ich weiß auch nicht, was da die Hintergründe sind. Was ich mir persönlich jetzt aber auch vorstellen könnte, ist, wie wir das gerade sagten, so, Hannover sagt, nö, das ist nicht. Nordrhein-Westfalen sagt, damit haben wir kein Problem, geht. Ne? Je nachdem, wie die Gesetze noch unterschiedlich von Region zu Region sind. Das spielt ja dann teilweise, vielleicht nicht in dem Fall, aber könnte auch eine Rolle mitspielen. Ja,
1: Girard, ja. Re regionsbedingt mag das sein. Aber ich, ich weiß, bei dem Geocache war es halt einfach,
2: das hat mit Region nichts zu tun. Oh. Ich, sag mal, ich sag mal so, hatte, hier, wenn du deinen Mystery, den du legen wolltest, ja nur als Multi- nur durchgekriegt hast, äh, also hättest du das Ding archiviert und hättest es neu, neu angelegt, auch wieder als Mystery, hättest es reingehauen, äh, wäre ein anderer Reviewer hier aus Niedersachsen Nein. gekommen und hätte gesagt, jo, ist doch in Ordnung. Es, das hätte äh, genauso passieren können. Ja, wir brauchen das in
1: die treten es steht halt, halt auch äh, gerade im Chat drin, äh, es geht um einen Cache, äh, der guideline-konform oder nicht war, und der eine Reviewer sagt, das haben wir, das haben wir durch, das haben wir schon durchdiskutiert. Der eine Reviewer sagt, nee, der andere sagt, ja, ähm, das, also, man wollte einfach nur mit diesem super Trick, und so und einfach mal zeigen, die Reviewer sprechen von Bundesland zu Bundesland, was die Guidelines betrifft, eine, eine eigene Sprache und, ähm,
2: und das, das habe ich nicht schon nur von Bundesland zu Bundesland so, das ist selbst innerhalb eines Bundeslandes so.
1: Ja, das habe ich gesagt, also ich, ich sage, ich weiß nicht, wo wir Guidelines brauchen, ähm, ähm der eine oder andere Reviewer, äh, ja, der spielt halt einfach seine Macht aus. Ich bin Gott und, äh, ja, mache das einfach so. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn ihr Da ein versteht Cash man nur Bahnhof. Genau. Da kommen wir zum nächsten Thema und äh, äh, ganz kurz noch, äh, um das abzuschließen, äh, wenn ihr ein Cashstick gepublished kriegt, äh, fragt an das Bundesland ein, vielleicht hat er da mehr Glück. Ähm, ist zwar irgendwie äh, eine Aktion, die ich mit Kopfschütteln äh, nur abnicken kann, aber äh, ja, wie Björn schon sagt, äh, ich verstehe nur Bahnhof, was denn da los?
3: Ja, ich habe mich gefragt, warum man da nur Bahnhof versteht. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das ist ein Cash an einem Bahnhof. Aber es dreht sich darauf, ähm, Privatländer, aber öffentlicher Verkehrsgrund. Nee, also ähm, mein,
1: mein, mein Gedanke zu diesem Beitrag war, äh, Gérard, lest doch einfach mal den ersten Post
3: vor. Ja. Dann, äh, dann, dann, dann weil da habe ich gesagt, was willst du? <lacht> also ich lese mal vor. Hallo, ich plane einen Cash auf einem Firmengelände, in Klammern Privatgelände, zu verstecken. Dieses Gelände ist aber vom Eigentümer als öffentlicher Verkehrsgrund ausgewiesen. Parkplatz, Parkhaus. Des Weiteren darf, ist der, des Weiteren darf, okay, aber des Weiteren ist der Parkplatz dort nur mit Parkplakette während der Arbeitszeit als Parkplatz zu benutzen. Jedoch ist in unmittelbarer Nähe ausreichend Parkplatz vorhanden, der nicht eingeschränkt ist. Außerhalb der Arbeitszeit und am Wochenende ist dieser uneingeschränkt nutzbar. Kann ich dort eine Dose platzieren? Ja, viele, ja. viele Informationen, die einen wirklich <lacht> verwirren können. Was, was willst du? Also, von mir? Aber wie die. Leute auch darunter antworten, das ist mal grundsätzlich, das ist ja nun mal Privatgelände. Ob nun auf einem Firmengelände man unbedingt einen Cash verstecken muss, darüber lässt sich auch streiten. Aber um diesen Parkplatz, der ja nun auch anscheinend privat ist während der Woche, am Wochenende wiederum, aber nicht, ist trotzdem für mich klar, da muss der Eigentümer gefragt werden. Also es, ist ja, es bleibt ja trotzdem Privatgelände. Okay, am Wochenende ist es halt öffentlicher Parkplatz, das ist mag sein, aber auch nur, weil der Arbeitgeber den nicht braucht. Trotzdem gehört der Arbeitgeber oder diesem Firmengeländeinhaber dieses ich fand, Ding ja. Ich,
1: also ich fand diese Aussage halt einfach nur total äh, lustig, aber ist es nicht einfach wirklich Super so bei Groundspeak so, egal wo ich einen Cash lege? brauche ich eine Genehmigung. Ja. Weil egal, wo ich diesen Cash hinlege, irgendwer ist Eigentümer dieses Grundstücks. Wenn, ich, eine, wenn ich in den Feldmarkt gehe und an eine Parkbank eine Dose lege, dann ist äh, die Forstgemeinde, die Gemeinde, der Landkreis, irgendwer ist zuständig. Ich muss fragen, hallo Landkreis XY, an der äh, Ruhme im Ort bla, bla bla, an der und der äh, äh, Koordinate möchte ich in GeoHerschnee, darf ich das? Aber hier, ich finde diesen Text da lustig. Einerseits denkt er sich so, okay, ähm, tagsüber äh, brauche ich keine Fragen, am Wochenende ist es dann wieder öffentlich, da brauche ich brauche ich keine Fragen und so. Ähm, ich, ich, ich glaube, äh, was man einfach sagen sollte bei solchen Sachen, ähm, für jeden Geocache, liegt ja nicht auf deinem eigenen Grundstück, brauchst du eigentlich eine Genehmigung. Und äh, ich glaube, es taucht auch es taucht auch da, da auf, ähm, 99 der Geocache, die gelegt sind, haben keine Genehmigung.
3: Ja, das mag, das, das mag sein. Ja, trotzdem ist es Fakt, ich bräuchte eine Genehmigung. Ähm, in den meisten Fällen wird keiner nachfragen. Das ist halt so. Aber rein theoretisch bräuchte ich eine. So, und wenn ich keine habe, darf ich diesen Cache rein theoretisch auch nicht legen. So. Aber das ist halt wieder mal wie so eine. So, der eine macht's. Macht's ordentlich, der andere sagt, ach, leck mich doch alle am Arsch, ist mir doch egal. Da wird eh keiner hinterkommen. So ist es in den meisten Fällen ja auch. Von daher.
1: Also bevor du fragst, wann der nächste, äh, die nächste Aufzeichnung, ist. was ist denn jetzt meine Aufgabe? Girard hat ja, ja. jetzt.
3: Äh, mir deine Sounddatei zu, sch zu schicken, bitte, weil mein Internet teilweise so ein bisschen abgehakt.
1: Oh, okay. Äh, ja, ich hoffe, ist gut. Alles klar. Dann muss ich. Äh, ah, ich wollte gerade nämlich fragen, was ist denn meine Aufgabe? Ähm. <lacht> äh, okay. Also, also ich soll erst euch auf jagen oder? Äh? Nee,
3: nee, nee, nicht durch Honig. Einfach nur rüberschicken, die Datei, so wie sie ist.
1: Das dauert mal ein bisschen. Das ist ja, sie ja, hat. Ja. Ist Waffe, ne? Äh, ja.
3: Dann lade ich gleich hoch. Ähm. Ich bin allein zu Hause, ich habe Zeit. <lacht> Hello, Gerard allein zu Hause.
1: Ja, also, ja. äh, Gerard, äh, Grüß deine Frau und meine Kinder. Ähm, es war mir ein Vergnügen. Ich glaube, es war heute die, äh, die längste Folge. Wir haben jetzt fast
3: zwei Stunden geschafft. Das haben wir noch nie geschafft. Äh, ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal senden. Gerard. Ja, genau. Wann sind wir das nächste Mal wieder on, on Tour, wollte ich gerade sagen? Wann <lacht> ja. sind wir das nächste Mal wieder on Air? Ja, on Air sind wir am Donnerstag, 2. November
2: 2017 ab 19 Uhr ab circa 18:30 wieder im Teamspeak ein bisschen äh, wie nennt man das nicht After Show Party sondern äh, äh, pre, pre Show Party
3: ich glaube Pre Show ja, ja.
2: <lacht> genau ähm, ja auch, ganz, aufpassen. ganz ganz wichtig ganz ganz ganz
1: wichtig Telegram Channel Telegram
2: Channel Joinen und aufpassen am Wochenende ist
3: Zeitumstellung Yeah, genau. So, also ich hatte eine Stunde das? zu spät, nee, zu früh, wie auch immer. Äh, Ist ja. Ja, genau. Also,
2: die Uhren <lacht> werden zurückgestellt.
3: Genau. Dann bleibt mir nur noch einen herzlichen Dank zu sagen, dass ihr wieder mit heute dabei wart. Ähm, nochmal einen herzlichen Dank an den Schädelspringer-Export aus dem Fränkischen. Das schmeckt echt gut. Verdammte Hacke dabei. Oh, ja, es geht. Es geht. Ja. Doch, ist okay. Ich habe schon schlimmere Biere getrunken. Ja, dann hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche Donnerstag wieder mit dabei seid. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und sag mal ciao. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.